0: Thomas Müller und ich bin Ihr heutiger Flugkapitän auf Ihrer Reise von Venlo über Aalen äh, nach Bockenheim an der Weinstraße und ich begrüße meinen bislang einzigen Passagier an Bord, den Peter, hallo Peter.
1: Ah, hallo. Tag. Ich hoffe, das Flugzeug ist deswegen nicht unterbesetzt mit Crew oder ähnliches. Aber wir sind dann die Crew auf, oder
0: was? Auf keinen Fall. Wir sind die Crew und die Passagiere in einem.
1: Oh, cool. <lacht> in so Personal eine kleine, um zwei, zwei Motoren, zwei Propeller, zwei PC, Laptop-Maschine. Okay,
0: verstehe. Wir holen äh, gegen Hälfte des Flugs, holen wir noch einen weiteren Passagier ab. So viel kann man schon vorweg spoilern, weil sich der Titel mit Sicherheit oder die Information mit Sicherheit im Titel wiederfinden wird. Äh, holen wir gleich noch die Sandra Rebensdorf ab ähm, in unsere Sehr kleine, gut. gemütliche Runde, hm. Plauderrunde. Und dann äh, ja gucken wir mal, was wir noch so Schönes an Themen hier zusammenkriegen. Ähm, der Grund, warum wir beide äh, alleine solo anfangen, ist einfach, habe ich mir so ausgedacht. Äh, ich habe euch ja nicht gefragt. Ich habe es einfach entschieden. Ich sage es einfach mal so, äh, so platt. Nein, äh, die Idee dahinter war einfach die, dass wir beide definitiv, ja, Vergangenheitsbewältigung. Mal, genau, machen. Vergangenheitsbewältigung okay. das ist ein guter Begriff. Genau. Vielleicht mal ganz kurz noch über Venlo sprechen, vielleicht mittelkurz über äh, die Weinstraße, wo wir also jeweils uns gesehen haben. Hm. Und ich würde dazwischen gerne nochmal unbedingt über einen äh, ganz verrückten Lauf über den Schlemm sprechen wollen. Dann ihr dann kriegt irgendwie schon breite
1: Aufmerksamkeit. Absolut. Du bist ja auch schon auf anderen Kanälen zu hören A gewesen, aber das ist ja toll. Also ich finde auch... Ähm das
0: ist redens. Äh, da, darüber müssen wir reden. Also das ist halt ein Lauf, der nicht ein 0815 Lauf ist, äh, der schon irgendwo was Besonderes, Witziges war. Und ja, cool. Daher dachte ich mir, das ziehen wir vorweg, bevor wir die Sandra jetzt hier damit langweilen und dann holen wir sie charmant dazu und Gucken wir mal, wie wir die du Runde Du hast dich abholen. als
1: Flugkapitän das Erste, mein Name ist Thomas Müller, mit deinem Nachnamen. Genau,
0: gestellt. das war Kalkül. War das Absicht? Das war Kalkül. Kalkül? Ja, ja. Ah, das mir ja, sofort es muss, es muss ein bisschen förmlicher klingen, wenn ich hier okay. der Flugkapitän auf der heutigen Reise bin. Und, äh, Kapitän Müller meldet sich zu Wort. Ganz okay. genau. Ähm, ich kann es leider nicht so schön, äh, man kann ja dann das Mikrofon so schön nah am Mund halten. und Naja, lassen wir das mal. Äh, Stimmen-Imitator bin ich mit Sicherheit kein guter. Aber was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist ähm, auf so ein paar Sachen hinweisen. Ich hatte mir nämlich ein paar Notizen gemacht im Vorfeld der Sendung. Ich wollte unbedingt nochmal Danke sagen und natürlich auch animieren. Das machen wir immer mal wieder in der einen oder anderen Episode ähm, iTunes-Rezensionen. Wir sind mittlerweile oh, bei yeah. 92 Bewertungen und was mich mega, mega stolz macht, und das ist nicht äh, alltäglich, gerade auch in der Lauf-Podcast-Szene, wo ich auch so ein bisschen gucke, wir sind im Schnitt über die ganzen Bewertungen wirklich bei vollen fünf Sternen. Also das ist Schnitt. Ja. Also genau. es gibt natürlich auch mal... Glaube,
1: war doch die allererste, von wegen es genau. macht zu viel Pausen. Ja, 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 aber da
0: genau. Es gibt natürlich es immer mal, daran. aber ganz, ganz wenige, nur. ich glaube, die kannst du an einer, einer Hand abzählen, äh, Bewertungen, die weniger als fünf Sterne sind. Die meisten sind fünf Sterne. Und da wollte ich ja mal ein ganz großes Dankeschön äh, an die Leute da draußen richten und ja, euch animieren dazu, dass, wenn ihr Lust habt, wenn ihr ein iTunes-Konto habt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ohne iTunes-Konto gehen würde, ich glaube wahrscheinlich nicht, ne? Also ob Android-Nutzer können auch, auch lange keine Kritik mehr ich geschrieben Ich glaube haben. nicht, aber wie dem auch sei, wenn ihr die Möglichkeit habt, das ist ein großes Dankeschön und da freue ich mich echt, weil ich gucke da regelmäßig rein, weil es mich einfach interessiert und das muss erwähnt bleiben. Wobei ich muss sagen, dass ich
1: früher, als das für mich mit dir ja auch noch so neu war, auch regelmäßiger in die Charts reingeguckt ja. habe als jetzt. Jetzt könnte ja. ich den gar nicht mehr... Ja. Ich will nicht sagen, das ist ja wöchentlich... Ich habe auch kein obwohl ich ein excel fanatiker bin, kein Excel gemacht, wo ich dann den Trend der Positionierung des running ich, habe ich, ich nicht, aber ich habe trotzdem häufiger reingeguckt. Ich glaube, Peter,
0: ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast gehört, so richtig den Algorithmus dahinter versteht, glaube ich, eh keiner, also hundertprozentig, nee. weil das schwankt auch total. Also es kann mal sein, dass du gerade in der Kategorie Sport unter den ersten zehn bist und dann habe ich auch schon mal reingeguckt, da finde ich mich fast nicht mehr, da bin ich irgendwo Platz 100. Also das mm. ist sehr, sehr schwankend. Und ich weiß nicht, wonach die da gehen, weil die Bewertungen, die schwanken ja nicht so. Die sind ja durchgängig gut. Und ich denke mal auch, oder ich weiß es. Die dass Downloadzahlen die, müssen genau, eigentlich auch relativ die, stabil sein. Die sind stabil, oder? eher steigend. Äh, mm -hmm. Von daher, daran kann es nicht liegen. Ich weiß es aber nicht, ob es damit auch zusammenhängt, wie halt die anderen Podcasts. Da kommen ja auch immer wieder neue dazu, wie die dann einschlagen. Ich weiß es nämlich noch aus Erfahrung, als ich ganz neu damit ist angefangen ja auch das Böde, habe böse Facebook was irgendwelche Firmen beauftragt ja, ja. also ich ganz neu Sachen damit angefangen irgendwie. habe da war ich mal äh, auf Platz 1 irgendwie auch so in den ersten er er Nee nee, aber ähm, da, daran siehst du einfach dass das irgendwo alles eine Rolle spielt und egal.
1: Ja. Wollen wir das Konkurrenz Thema nicht Philippen zu weit. Wir haben auch
0: gar nicht so viel Zeit um uns damit jetzt äh, so lange aufzuhalten. Das sollte nur einmal gesagt werden. Wenn man dann schon mal Danke sagt, kann man natürlich auch gerne mal Danke sagen an die an die Unterstützer des Podcasts. Da möchte ich in erster Linie die die Leute ähm, ja mal erwähnen, die sich monatlich äh, bei Patreon aufhalten, die monatlich den Podcasten, wenn es auch nur vielleicht mit dem kleinsten Betrag von meinetwegen 1 Euro beteiligen, aber die tun's. Und ich hatte mal in einer der vergangenen Episoden versprochen und das habe ich jetzt auch wahr gemacht. Ich möchte den Leuten gerne was zurückgeben und ich möchte Dankeschön sagen für eure dauerhafte äh, Unterstützung und ich habe es auf Patreon ähm, kommuniziert und habe die Leute auch äh, per persönlicher Nachricht angeschrieben. Jeder, der mich da bei Patreon aktuell unterstützt, muss ich dazu sagen, das ist jetzt. ich kann das jetzt nicht für die Zukunft immer so versprechen, ja, aber die es jetzt gerade machen, die können, wenn sie, wenn sie wollen, ein Running Podcast Laufshirt haben. Ich habe die Leute angeschrieben, ich habe auch schon dann Rückmeldungen du dann deine, deine bekommen. Und deine Unterstützungsgeld quasi wieder vernichtest du? Ganz genau, dann. das vernichte ich wieder, das mache ich <lacht> aber gerne, weil, okay. ich, weil ich immer gesagt habe, dass ich mit den, natürlich, das lässt sich auch, glaube ich, hier in Deutschland schwer machen. Ich möchte mit dem Podcast nichts verdienen. Ich freue mich zwar, wenn meine Serverkosten gedeckt sind und was man so sich schon mal anschafft. Ich meine, Peter, du weißt es auch, das Equipment hier, Mikro-Audio-Interface und so, das ich, sind ich, auch ja, alles ich Investitionen. Ich gucke immer sehr
1: negativ mittlerweile auf Mainz, weil bei uns hat es ja jetzt mal wieder zwischenzeitlich, ich sollte vielleicht nicht drüber reden, geknistert, weil momentan ist es gut. Hm. Aber vielleicht sollte ich eigentlich
0: auch hm, da nochmal was investieren. Mal gucken. Ja, ich habe das auch im ständigen Hinterkopf. Ich würde eigentlich auch weg von dem Headset. Ich würde eigentlich gerne ah. hin zu einem festen Mikrofon. Und dann auch würde ich mir natürlich auch ein sehr, sehr Gutes zulegen wollen. Ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls, da, um, um aber da, damit müssen ich nicht zu weit noch mal Nochmal drauf,
1: irgendwann will ich da nochmal drauf zurückkommen. Ja, wir können machen, wir gerne machen.
0: Klar. Ja, ja, genau. Können wir gerne. Also nochmal äh, das, also danke an die Unterstützer und ich gebe gerne ein Dankeschön zurück. Dieses T-Shirt, wovon ich gerade sprach, äh, da gibt es momentan nur eine Version von. Das soll sich auch in Zukunft ändern. Ähm, ich hatte auch meiner in Anführungszeichen Crew beim Marathon Deutsche Weinstraße mit diesem, diesem Shirt beschenkt. Ähm, in Zukunft würde ich das gerne da noch in anderen Farben anbieten. Vielleicht gibt es noch mal ein paar andere Designs. Äh, momentan habt ihr nicht die Wahl. Es gibt nur ein Modell. Allerdings dann in verschiedenen Größen natürlich. <lacht> Sonst Farbe Grashopper doof. Grün, oder? Genau, das ist Lime oder Lime. Oder, ich glaube, oh. in Englisch ausgesprochen Limegrün. Grün. Wie auch immer, Lime Green ähm, mit aber dann schon ein bisschen dem Rot und dem
1: Logo, also man erkennt es schon. Ja,
0: ja, ja, absolut. und
1: Finde ich sehr schön und ich bedanke mich hier nochmal mit allen gerne, anderen, die gerne. da in der Weinstraße dabei waren, dass du uns da auch so großzügig da
0: mit unterstützt hast. Da. Uns gerne, gerne. Ähm, das hatte natürlich auch schon einen Effekt, aber da kommen wir gleich bei der Weinstraße nochmal äh, drauf zu sprechen. Ja. Um das nochmal eben abzuschließen, die äh, bisherigen Bestellungen habe ich entgegengenommen und die Shirts gehen dann an die Leute raus und somit kann ich mich auch noch mal ein Stück weit zurück bedanken für, die, für das Bedanken der Hörer an mich. Also es ist das reinste Nehmen und Geben hier ja. im Podcast. Dann liegt mir noch eine Sache am Herzen. Ich ähm, nehme das mal als letzten, quasi fast schon letzten Aufruf äh, wahr. Und zwar würde ich gerne noch ein letztes Mal über äh, unser kommendes Event, über den Grüzi-Podcastlauf in der Schweiz sprechen wollen. Peter, wo du, du ja Du willst mehr Schweizer haben, oder? Äh, mehr Schweizer nicht. Aber ich bin zum Beispiel auch vom ähm, vom Hego angesprochen worden. Bitte erwähne noch mal im Podcast, sollte es Schweizer geben, die spontan zum Lauf kommen möchten, ohne Übernachtung meinetwegen, die mögen sich bitte auch trotzdem anmelden, damit der Hego okay. Bescheid weiß, wer kommt und sich da ein bisschen vorbereiten kann, damit die Wege verbreitert werden können, wenn dann Genau und damit er noch wahrscheinlich noch 50 Trottis äh, zusätzlich ordern kann. Ich weiß es nicht, aber das ist äh, dem Hego wichtig, das kann ich auch verstehen. Nö, das ist Alle, die in irgendeiner ja. Art und Weise zu diesem Event kommen, mögen sich bitte beim Hego melden. An sich hat man schon mal erwähnt und dabei ist es auch geblieben. Der Hego sagte, die Anmeldezahlen sind stabil geblieben, will heißen, eigentlich nicht eigentlich, sondern seine Übernachtungsmöglichkeiten sind ausgeschöpft, also die Kapazität ist ausgeschöpft.
1: Inklusive Hintergarten und Vordergarten. Es und, gab und, aber
0: genau. auch nicht mehr wesentlich mehr Anfragen. Es gab aber auch keine Absagen. Insofern werden wir wahrscheinlich diese Truppe, die aktuell steht, dann beisammen haben. Und trotzdem. Das wäre natürlich auch eine
1: Aufforderung, falls jemand nicht kann, das dann rechtzeitig und nicht sagen, genau. ah, vielleicht klappt es noch, vielleicht klappt es noch, obwohl man eigentlich schon 80 Prozent weiß, es klappt nicht. Dann ja. wäre ja das schön, wenn man den Platz dann wieder nochmal genau. vergeben könnte. Trotzdem möchte ich euch
0: noch ermutigen, sollte jemand doch noch Lust haben, in die Schweiz zu kommen und sich vielleicht auf eigene Faust eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, was wir ja immer auch ähm, hier mit genau. angeboten oder beworben haben, dann macht das. Natürlich könnt ihr an dem Lauf teilnehmen, weil auf der Strecke ist genug Platz, das ist nicht das Thema. Nur der Hego kann halt nicht mehr Leute in seinem Haus aufnehmen. Kommt dahin, meldet euch an und vielleicht könnt ihr da woanders übernachten. Wir haben ganz kurzer Ablauf noch mal vor diesen Lauf, den ihr auf unserer Webseite running-podcast.de äh, nochmal nachlesen könnt, vor, und wir haben zusätzlich vor, zumindest Teile haben vor, am Sonntag den offiziellen Grenchenberglauf äh, zu absolvieren. Der schwankte so
1: ein bisschen, ne, so, wer da jetzt wirklich ja genau. hat und wer nicht.
0: Teile, also ich weiß von Leuten, die es machen wollen und andere ja. wiederum nicht. Ich glaube, Wir ich reden
1: über den 23. 24. Juni, aber das ist auch schon häufig gesagt.
0: Ja, genau, genau. 23. und 24. Juni und ja, das ist so samstags unser Podcast-Lauf und sonntags gibt es noch die Möglichkeit, an dem offiziellen Lauf teilzunehmen.
1: Und ab, am Montag geht es für mich in Urlaub. Ja, perfekt.
0: Perfekte perfekt. Einstimmung auf den Urlaub, Peter. Das genau. ist auch super.
1: Ja, vor allem, wir haben ein Haus gemietet und jetzt dachte ich schon, ah, das ist dann wahrscheinlich ab Samstag oder Sonntag, aber jetzt ist es so, das ist dann ab Montag, das heißt, ich kann wirklich dann auch am 24. nach Hause kommen und dann am 25. starten wir
0: zusammen von zu Hause, das ist natürlich viel besser. Als das das ist, hört sich doch anderen. gut an, das genau. hört sich auf jeden Fall nach, nach viel Erholung an, denn äh, Schweiz sollte auch Erholung sein. das Da verspreche ich mir eine Menge Spaß und äh, eine Menge Freude, da die, die Leute zu treffen und neue Leute kennenzulernen und dann eben laufend da die Schweiz zu erkunden.
1: Hat man auch ein bisschen mehr Zeit als bei den Laufveranstaltungen, wo man vorne am Anfang oder hinterher kurz angesprochen wird, aber die Leute manchmal gar, gar nicht ja, grob erkennen, aber dann nur zwei Minuten Zeit, ja. macht, wenn man zusammenläuft, ist das natürlich viel besser.
0: Ja, absolut. Gut, Haken dran. Kann ich schon mhm. wieder einen Haken, wir haben schon drei Haken hier. Hast du so so eine ich offizielle doch, Liste? Ja, ja, nur oh, gut. Ich wollte schon, besser heute organisiert Manchmal habe ich das ja auch. Der Flugkapitän muss ja wissen, wo es lang geht. Genau, also, checken ist Ruder ausgefahren. Checken genau, ist genau, wir sind noch auf Kurs. Und Da würde ich als nächsten Zwischenlandepunkt würde ich mal Fenlo angehen. Lass uns da nicht zu lange aufhalten weil wir haben ja noch eine Menge vor heute. Aber mich würde, ich habe schon oft genug über Fenlo gesprochen, ich glaube, ich brauche nichts mehr sagen, aber für dich war es ja Premiere. Genau. Ich würde eigentlich nur mal gerne wissen, wie du die Stimmung und wie du den Lauf im Allgemeinen und den Tag im Allgemeinen empfunden hast, wie es dir Spaß gemacht hat.
1: Also ähm, ich behalte jetzt auch nichts davon, von wegen jetzt Vorbereitungen und dann bin ich da im Auto gesessen und dann die Spannung ewig lang bis zum Ende zu zu machen. Deswegen ganzheitlich, betrachtet wirklich eine tolle Sache, weil also die ähm, die Wege am vorm Start und, und wo man auch parken kann, das ist alles sehr kompakt beieinander. das heißt beziehungsweise wir hatten einen das ein Pendelparkplatz da, das war super organisiert, wobei unsere auch wohl besser war als der andere, wenn ich das jetzt so halb äh, verstanden habe. Ja. Ähm, das ist gut organisiert, dann äh, das wir hatten natürlich wieder Schwein, sag ich mal, mit dem Wetter, das gehört aber dazu. Also, wenn das Wetter so ist wie jetzt, dann sind die ganzen Holländer wie verrückt draußen. Und es ist wirklich so wie angekündigt. Ich hatte erst bei dem Kurs gesehen, okay, das geht am Anfang so ein bisschen hin statt und dann geht das ja doch in die Vororte. Dann bei Läufen so, wie ich das kenne, so großen Stadtmarathons, ist da dann halt eher immer, immer mau. Aber da ist es wirklich so, jeder Stadtteil hat geschmückt und sitzt draußen und ist eine Kapelle. Und also, das war von der Stimmung her sehr gut. Ich hatte auch manchmal Gedenken, dass manche irgendwelche Überführungen, dass das dann doch noch zu zu vielen Höhenmetern führen würde, weil, ja, kennst mich ja, ich, ja. Äh, manche Leute sagen schon, ich bin immer verbissen, dass ich dann so schnell laufe, aber, na oh gut, wenn man mal einen Halbmarathon flach hat, dann, dann läuft man natürlich auch schnell. Und das hat mich aber auch nicht gestört, das ging auch gut. Ähm, also sozusagen bin dann auch gut reingekommen und hatte aber jetzt keine Gruppe, so mit der ich zusammenlaufen konnte. Das hat mir so, so ein bisschen, also da war ich so äh, immer mal kommen und gehen, war also auch, aber auch wahnsinnig viel los, auch auf der Strecke, also auch von den Läufern her, ohne dass es zu eng war. Ich weiß ja. nicht, das war bei euch vielleicht beim Start ein bisschen ich. mehr. Ich stand ein bisschen weiter vorne ja, in den ja,
0: ja, ja. Startblöcken. Also ich wollte gerade fragen, also klar, du bist ja, nu, das, das wissen ja nun mal die Hörer und das äh, war ja hat sich in in Venlo, genau wie bei Marathon Deutsche Weinstraße äh, ja du bist du, du, du sortierst dich sortierst dich ja mit recht ziemlich weit vorne ein jetzt weiß ich natürlich nicht wie es ist wenn man in Venlo ziemlich weit vorne mitläuft dann ist es man wahrscheinlich nicht konnte so sogar, noch ne
1: warm laufen da gibt es ja so einen kleinen Kreisverkehr da konnte man so im Kreis laufen und so dass ich wirklich äh, und vom Halbmarathon mache ich das eigentlich ganz gerne auch also so ein bisschen ein, zwei Kilometerchen langsam joggen, ne? ja. also dass man wirklich dieses Muskeln warm sind. Also beim Marathon bin ich dann auch realistisch genug, da wenn man dann nicht zu hektisch angeht, dann wird man schon noch warm beim Laufen, ohne dass man so, zu viel Zeit verliert.
0: Also, nur mal so also als, das ging. Also, nur mal so ]igen. als ähm, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, äh, bei uns war es so, dass zum Zeitpunkt des Starts vorne, mhm. behaupte ich mal, waren Roland und ich noch nicht mal. Im Startblock. Also wir standen in einem megamessigen Stau hinten. Weil man nicht in den Startblock kam. Oder? Genau, wir kamen okay. nicht in unseren Startblock, weil zu allem Überfluss der nächste Startblock äh, die Blockade auch schon aufgehoben wurde. Das heißt, die schoben schon alle in unseren Startblock. Und wir und dann waren musstet
1: noch, ihr ja noch den anderen, langsameren Startblock noch alle überholen. Sozusagen,
0: das hat sich dann vermischt. Der langsamere Startblock hat sich dann mit unserem Startblock vermischt und es war echt ein heilloses Gedrängel. Okay. Ähm, ja, aber... Also kann ich nur empfehlen, mehr trainieren, schneller werden. Genau, das, das ist unser Ziel. Das machen wir dann nächstes Jahr. Ich Ganz möchte einfach. auf jeden Fall einen Startblock weiter vorne starten. Dass, ja,
1: manche... Also es wird ja
0: nicht kontrolliert bei so einem Lauf. Nee, nee. Aber man sollte es natürlich ja schon Ach, ja. noch Und, so unterm halbwegs Schnitt realistisch machen. Ist es mir dann auch fast schon egal. Natürlich ist es nervig da, aber von der Zeit her ist es ja egal, weil es eine Brutto-Netto-Zeit gibt. Äh, mein Gott, ja. dann lasse vorne. Ich glaube, wir sind, ich weiß es nicht, ja fast 20 Minuten später. also ich glaube 17 Minuten wow. später gestartet als äh, als ganz vorne und deswegen musste ich auch so lange auf euch Ja ja genau das kam noch nee, Okay top. das kommt natürlich noch wirklich noch mal an Das kommt okay. noch ein Top ja ja also ich hatte auf die Uhr geguckt ich meine das war 17 nach äh, 14 Uhr da war der Start 14 Uhr ne glaube ich Ja ich meine ja das war Mittags rum Ja ja genau <lacht> Auf jeden Fall was war es so in der Art und ja aber wie Peter gesagt hat wir hatten mega Wetter wir hatten einen Megalauf. Ich hatte ja wieder mal wegen einer Erkältung, äh, wie ich das eigentlich immer habe in Fenlo, habe ich mir eigentlich, oder nicht nur mir, sondern auch meiner Familie versprochen, ruhig zu machen. Und ich habe einfach nur mein Ziel, locker unter zwei Stunden reinzukommen, anvisiert und dann auch erreicht, ohne mich da großartig zu strecken. Das war okay. Und Peter, deine Zeit war natürlich wieder bombastisch. Weißt du es noch?
1: Boah, 1,28 irgendwas, oder? Mhm. Äh, genau nicht. Also, stark. Aber hast du die Liste jetzt von der ganzen Crew vor dir, oder nicht? Nee, nee, das habe ich jetzt. Nee, nee. Ja, ja. Ich auch stark Die war stark, war jetzt nicht Bestzeit. Also dazu war ich auch überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Also weil irgendwie in Kilometermäßig dieses Jahr, das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erwähnt, nicht so viel in den Beinen hatte, und jetzt auch die 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 Schnelligkeit jetzt äh, gar nicht so richtig trainiert hat, Da hat auch keinen schnellen Zehner schon mal gelaufen. Das war letztes Jahr, als ich ja zur gleichen Zeit eigentlich den Frankfurt Halbmarathon mit Bestzeit an 1:25 irgendwas gelaufen bin. Da war ich besser drauf. Ja. Also ich finde, das ist ich bin immer noch so nah dran, dass ich denke, dass ich jetzt dass jetzt noch nicht unbedingt das Jahr sein soll, wo es jetzt nur noch langsamer wird. Und langsamer ist ja auch wieder nur sehr in Anführungsstrichen zu nehmen. Ich weiß, ich bin sehr zufrieden. Und alle sagen, du wirst ja noch mal langsamer, werde ich auch. Aber solange es mir noch Spaß macht. das ist vielleicht noch mal auch ein Kommentar wert. Viele sagen ja von wegen, oh, immer schneller weiter, da hat man noch keinen Spaß. Ich verstehe nicht, das verstehe ich nicht ganz. Also warum kann man nicht mit schneller laufen und sich anstrengen und stark trainieren auch Spaß haben ja es, also natürlich kann man auch Spaß haben indem man langsam läuft und nur die Aussicht genießt also aber wie man Spaß haben kann das ist ja nicht unbedingt auf das,
0: Fokus ist, viel, oder? das ist eigentlich gut also es ist eigentlich vielfältig natürlich äh, genau hat jeder da vielleicht seinen eigenen Anspruch der eine hat halt Spaß immer weiter zu laufen der andere hat Spaß immer schneller genau. zu laufen Manch einer hat vielleicht an beidem Spaß und manch einer hat vielleicht nur am Laufen Spaß ohne weiter und schnell. Das ist ja, ja genau. Hauptsache also, Laufen. Genau,
1: jeder hat seinen Spaß. Genau. Und, aber ich, ich höre häufig auch in anderen Podcasts, dass dann so Leute ab, so ein bisschen disqualifiziert werden, wenn oh ja, das sind die, die immer schneller machen wollen. Also was ja. ja nichts Blödes dabei.
0: Nein, das würde also, ich mein, auch nicht. Ein bisschen
1: mal. will ja jeder auch schneller werden, aber dann auf Bestzeiten zu gehen, hat dann schon
0: wieder so einen Negativ-Touch, den
1: ich nicht ganz nachvollziehen kann. Weil ja, also, stimmt. Ähm,
0: es sollte jedem überlassen sein, wie genau. er seinen Lieblingssport ausübt, mit welchem Ziel vor allen Dingen. Ja, da sind wir uns einig. Also Und Michael Ahren will ja auch Schneller
1: werden und, ja. und ähnliche Sachen. Also und der ist natürlich nochmal auf einem anderen Niveau. Und,
0: und, und bei dir ist es eben aber tatsächlich die Besonderheit, dass du eben auch schon in einer, ich sag's mal äh, charmant, in einer fortgeschrittenen Altersklasse unterwegs bist, aber dafür eben eine ja, wirklich eine unglaubliche äh, Performance hinlegst.
1: Du meinst, in der, der Rollator-Klasse bin ich <lacht>
0: auch bald angekommen. Ja. Also eigentlich meine ich mit deiner Leistung in, in der Altersklasse, da, da müsste die Luft doch schon langsam dünner werden, oder nicht? Ich glaube, in meiner Altersklasse, M45, da tummeln sich ja so irgendwie die meisten rum. Aber ja. es, also, die sind, Aber es gibt viel, es gibt in
1: unter denen ich bin jetzt M50 dieses Jahr, nächstes Jahr M55. Ho, ho. Ja, da, ähm, da, da kannst du da dann, dann Da geht es dann noch mal besser. Aber da gibt es mehr Leute, so, die so halt wieder mehr Zeit haben zum
0: Laufen. Okay. Da sind die Kinder so aus dem auch raus ja. und raus. So,
1: und erfahrene so. Leute, ne? also die
0: schon lange ja, laufen.
1: Bei mir ist es ja wirklich so, dass es nicht mehr die kleinen Kinder, die in, jeden Abend ins Bett gebracht werden müssen. Ja, ja. Oder, oder hin, also Dadurch habe ich mehr Zeit und das, die Zeit stecke ich halt ins Laufen einseitig. Ja. Und
0: so ist das halt. Ja, bei mir ist es das. Bei mir muss das Pferd immer zu Bett gebracht ja, genau. werden. Ich habe wenig
1: Zeit aktuell. Ja, aber, aber irgendwann, also ob du das mit dem Pferd auch noch fünf Jahre ja, weitermachst oder ja, ob es ja. dann irgendwann nur deine ob Tochter, sie Tochter macht. Die Tochter vielleicht
0: mal irgendwann eigenständig macht aktuell. Keine Ahnung. Sind wir das ja auch gerne dabei. Alles gut. Aber so
1: gibt es halt die, die Abschnitte. Ne? Mal, mal ist das, das eine stimmt. dann, mal das andere.
0: Absolut. Also können wir Fendo auch abhaken? War ja. für dich eine Reise wert? Ich meine, du hast ja wieder Reise wert. Du ja, hast allem, einige ich ja, Kilometer auf, auf dich genommen wieder.
1: Ja, ich bin ja nett. Ich bin ja auch zum, zum Roland gefahren. Also, ja. dass ich nur so äh, da bei Leverkusen bis dahin fahren musste und habe mich dann von da aus coachieren lassen. Das war sehr nett. Das also war, Erstens hat man dann kann man nochmal reden untereinander. Ich fand
0: auch nicht mega, wenn man überlegt, dass wir da fast die ganze, ich nenne die Leute um mich herum, das sind ja meine Vertrauten hier ja. im, im Podcast, die nenne ich ja Liebevoll Crew, was bedeutet, das sind Leute, die mir wichtig geworden sind für den Podcast, die vieles dafür getan haben, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Und ähm, waren ja letztes Mal fast alle im, im Podcast dabei. Da haben wir genau gehört, das aus so dem Bisschen. Würde ich auch in Zukunft gerne, das ist ganz gut angekommen, nochmal wiederholen wollen. Aber dann auch ein vielleicht Gruppengut mal in Zukunft dann wirklich mit einer weiblichen Stimme. Da kommen wir gleich noch zu dem Thema, was mich sehr freuen würde. Gut, Fenlo, Haken dran. Fenlo mit der Crew. Dann war ich. Ähm, da kann der Peter zwar jetzt nicht mitreden, weil er nicht dabei war. Aber im Vorgespräch habe ich schon gehört, dass sich das auch schon so ein bisschen interessiert hat und dass es dir nicht verborgen hm. geblieben ist, auch in den Social-Media-Kanälen. Ja,
1: das ist genau. es wird ja wurde schon weit verbreitet. Insofern wird wahrscheinlich jetzt auch die Hälfte der Hörerschaft da. Yeah,
0: oh, ja, ja. Ich ja,
1: ich nicht, ja. Müller habe ich schon gehört.
0: Nee, aber erzähl. Ich, ich bin jetzt, ja noch nebenbei in einer äh, virtuellen Laufgruppe in der im in der twitter ruhr crew und ähm, ein Doppel Mitglied aus Crew, dieser Crew ist, ist ja der Schluppenkrist, der ja selber hier auch schon zu Gast war im Podcast. Da dürft ihr gerne noch mal reinhören. Ähm, der ist mal, ja, der macht ja immer so verrückte Sachen. Der ist übrigens gerade jetzt am vergangenen Wochenende den Metem gelaufen. Das ist ja der, das ist der Mount Everest Treppenmarathon.
1: Boah. was?
0: Ja, wo die. Also
1: nicht die, beim Mount Everest Treppenlaufen, sondern irgendwo Treppenlaufen äh, ja, in der ist, Höhe des Mount Everest. Äh,
0: ganz genau. Du, äh, du überwindest also die Höhe des Mount, also äh, virtuell die Höhe des Mount Everest in Form von Treppen und machst dabei noch ordentlich Meter. Ich würde jetzt was Falsches sagen, ähm, wenn ich jetzt eine Meterzahl angeben würde, aber ich glaube der, also Schluckenkrisse ist da irgendwo bei, was weiß ich, von bestimmt bei, ich glaube, 84 Kilometern oder so gelandet. Und
1: wo sind die Treppen? Sind die in einem Hochhaus oder sind die irgendwie... Im nee, Verein? die sind irgendwo
0: in der Natur. Du kannst das auch mal ähm, zum Beispiel auf Twitter kannst du einfach also m, -E m kannst das, also Metem, kannst mhm. das mal selber nachgucken. Ähm, ist also ein offizieller Lauf, wo man halt viele Treppen bewältigt, aber auch viele Meter äh, insgesamt macht und ähm, ja, also solche besonderen Dinge macht der Schluppenkriss und der Schluppenkriss macht eben auch, der hat mal auf der Hofeinfahrt, wo er wohnt, das ist also wirklich so eine, ich glaube, circa 180 Meter lange Einfahrt, äh, hat er mal eines Tages oder abends oder sogar des Nachts, es war auf jeden Fall dunkel, hat er einen Marathon gelaufen, kam auf die Idee, ich laufe jetzt hier auf der Einfahrt Marathon immer auf und ab und immer auf und ab und das ganze alleine, bis er seine 42 Kilometer voll hatte. Äh, ja, die Community hat natürlich <lacht> hat natürlich kopfschüttelnd da gesessen und gedacht, das gibt's doch gar nicht, was eine verrückte Sache. Und äh, ja, da ist irgendwie die Idee daraus entstanden, dass dass er mal gerne ein paar andere Bekloppte dazu einladen würde und dann hat er kurzerhand Ähnlich wie der Metem, so eine Abkürzung ersch äh, erschaffen, die sich dann nennt Schlemm, mit einem M allerdings, was dann eben steht für einfahrt einfahrtmarathon Klingt verrückt, ist es auch. Ähm, es war mit Sicherheit der verrückteste und bekloppteste Marathon, den ich jemals gelaufen bin. Du bist auch komplett durchgelaufen. Ich bin den komplett durchgelaufen. Super. Ja. Also wie der Name sagt, es sollte ja ein Marathon sein, was aber kein Zwang darstellte. Es gab auch einige Teilnehmer, die, äh, wir haben dann äh, gewitzelt, darüber Schleim, genau, mit dem Haar dazwischen, für Halbmarathon gelaufen sind und ähm, jeder konnte es letztendlich so ein bisschen machen, wie er wollte, aber mich hatte der Ehrgeiz ein bisschen gepackt und es sollte noch ein Vorbereitungslauf für den äh, Weinstraßenmarathon sein und ich bin das Ding dann durchgelaufen. Das Witzige war, Natürlich, wenn du auf so einem kleinen Gelände läufst, denkst du ja, wie, wie, wie trackt man das jetzt am besten? Also der Schluppenchrist hat ja die Strecke wirklich vermessen und hat die Anzahl der Runden vorgegeben, was irgendwie 238, glaube ich, waren. oder Ja, genau, 238 Runden. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man notiert sich die Runden oder drückt die an der Uhr ab, was tatsächlich einige Teilnehmer gemacht haben oder versucht haben. <lacht> Also alle 180 Meter äh, auf, auf die lab Taste der Uhr zu drücken. Ich habe davon Abstand genommen. Mir war das zu, Man
1: kann doch auch bei einer Uhr nee, die Rundenlänge angeben, hat, die kann man wahrscheinlich nicht auf so hat gut. Hat dich an dem Sachen.
0: Morgen tatsächlich in den Einstellungen auch versucht? Hab da geguckt, aber ich glaube, das ließ sich so genau nicht einstellen. Ich, <lacht> kann ich mir vorstellen. Äh, und da wollte ich mich auch nicht drauf verlassen.
1: muss ein Entwicklungsantrag an, yeah, yeah. Einen Garmen stellen, für den ich, Schlemmen müsste ich, ich, ich man, glaube, sagt, bitte, runden Zahlen auch von, Ich, ich, ich habe aber
0: trotzdem auch sowieso einen Fehler gemacht. Also meine Aufzeichnung, die sah eigentlich sehr wild aus, während bei anderen teilweise die Aufzeichnung wirklich ganz akkurat aussah. Also so okay. kleine ovale mehr oder weniger. Bei mir ist das so sehr zickzack. Ich hätte vielleicht ich die Datenaufzeichnung auf eine Sekunde stellen sollen. Das hätte, ah, hätte wahrscheinlich einen, einen besseren Effekt gebracht, weil ich hatte es auf intelligente Aufzeichnung eingestellt. Das ist ja so ah, eine da, so automatische Erkennung. Ja.
1: Er misst eine Sekunde vorher und dann ja. misst dann zwei Sekunden nach. Dann, wenn er dann denkt, und dann du, verbindet die er die gewendet.
0: Punkte und dann hast du da so eklige Striche. Viel zu wenig. auf der Ich U hätte es auf eine Sekunde stellen müssen. Ähm, nur mal ganz kurz noch. Also ich bin wirklich nach GPS gelaufen. Ich bin so lange gelaufen, bis auf meiner Uhr 42,192.
1: Da konntest du dich dann noch nicht Meter
0: verlaufen, wo ist es, wo der Track lang ich geht. Ich hatte aber das Gefühl, dass ich irgendwie mehr gelaufen bin als manch anderer, der vielleicht die, äh, die Dinger einfach nur abgedrückt hab, hat. Äh, wie dem auch aber sei. Vielleicht
1: liegt es wirklich auch an deiner
0: Aufzeichnung. Das heißt, äh, heißt ja, dass du das vielleicht 45 gelaufen bist. Könnte, könnte gut sein. Ähm, aber wie dem auch sei. Es hat Spaß gemacht. Die Besonderheit bei dem Lauf war halt einfach, dass wir ja permanent an dem VP vorbeigekommen sind. Also jede Runde. Und der VP mhm. war wirklich richtig gut ausgerüstet. Also teils mitgebrachte Sachen, teils vom Chris organisierte Sachen. Also ich, ich schätze mal, er hat noch zwei Wochen nachher leben können von Kuchen, Kartoffelsalat und was nicht alles. Also es war wirklich eine megamäßige Versorgung. Die Will das denn nächstes Jahr eigentlich wieder machen? Äh, das müssen wir offen lassen.
1: Ah, okay.
0: Das könnten wir ihn jetzt nur fragen, wenn er hier wäre. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, aber da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen. Das überlassen wir mal dem.
1: Also das hatte ja
0: schon einen Kultstatus. Das hat definitiv Anklang gefunden. Es klingt wirklich verrückt, Peter. Aber das Besondere, was mir eigentlich am besten gefallen hat an dem Lauf, ist, dass es waren zwar nur in Anführungszeichen 17, 18 Teilnehmer, aber du hattest natürlich bei jeder Pause oder auch wenn du einfach mal ein bisschen schneller gelaufen bist, hast du sofort wieder einen anderen Gesprächspartner an deiner Seite. Mhm. Natürlich irgendwann hast du die durch, was jetzt nicht so viele war, ne? aber Trotzdem, wenn du auf einer Marathonstrecke läufst und die Leute laufen ihr unterschiedliches Tempo, dann sind die ja erstmal weg im Prinzip. Ja, ja, die Schnellen sind vorne weg, die Langsamen fallen hinten raus und irgendwo bist du dann dazwischen. Hier triffst du jeden zigmal wieder und du hast immer die Möglichkeit, wenn du am VP stehst, wir haben es ja locker gemacht, also locker angegangen, dort einzusteigen, wo du dir denkst, mit demjenigen möchte ich mich jetzt gerne mal unterhalten. Okay. Dann, Dann steigt du. der aber geradeaus. aus. Mensch, könnte passieren, das. aber es, <lacht> ja, ja. Es, ey, es war echt super, das Wetter war super. Äh, ja, dieser Unterhaltungsfaktor war super, die Organisation vom Stuppen Chris sowieso. Also der hat das, die Laufstrecke aus Spaß mit äh, blauer Kreide Ähnlich wie diese Blue Line bei den großen okay. Marathonläufen gekennzeichnet. Äh, also, der Jan hier, bekannt gut. aus unserer Crew, hat natürlich wieder voll aufgefahren mit Quadcopter, mit Spiegelreflexkamera, äh, mit, Spiegelreflex mit Sehr schöne Einstellung, und, genau. und, und, und. Und ihr könnt das, übrigens das Video, wer sich da jetzt wirklich für interessiert, der geht einfach mal ähm, am besten auf jandrea.com und geht da auf den Reiter YouTube und dann findet er da das äh, Video zum Schlemm wenn man da ich habe das noch
1: bei auf deiner Webseite auf, auf ihn verlinken oder
0: ja 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 und ich habe das du eben kann ich einen
1: Blogbeitrag schreiben ich
0: habe das mal eben re oder in die rekonstruiert wenn man sich dann das Video vom äh, vom Jan anguckt dann es auch noch ein weiteres Video vom vom Frank, der war auch Teilnehmer beim Schlemmen. Der macht mhm. auch immer sehr gerne sehr ausgiebige Videos. Der hat es auch noch mal aus einer anderen Perspektive, auch mit Kommentaren und der weiteren. Einfach auch da mal draufklicken. Also kriegt man genug Material, um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie so ein Marathon auf einer 180 Meter langen oder beziehungsweise Runde, also letztendlich ist und das waren ja 200 hatte ich ja eben schon erzählt 238, nee, 238 Runden und 180 Meter.
1: Da habe ich halt immer so einen Gefängnismarathon gegeben, glaube ich, Der ja. war auch um, um so einen Hof rum. Das war vielleicht ein bisschen länger die Runde, aber also ja. es gibt so mehr mehr solche verrückten
0: Sachen. Aber Absolut. so was Privat, klein organisiertes. Das macht noch mal mehr Charme aus. Das das. Ähm, ja. Es gab auch der ähm, eine offizielle äh, Uhr, die wurde mitgebracht von dem äh, Veranstalter vom, äh, vom Sechs-Stunden-Lauf in Münster. Der war ja auch Teilnehmer. Mhm. Der hat noch so eine, so eine Uhr, so eine klassische Zeitnahme-Uhr mitgebracht, die einfach so aus Spaß dann wirklich tatsächlich ähm, die Bruttozeit raufzählte. Also das machte alles so ein, irgendwie so einen charmanten Charakter für diese Veranstaltung.
1: Ja, aber das ist so, ich meine, das ist ja, okay, jetzt wenn die Sonntag kommen, können wir nachher noch sicher mal über die, ähm, über die, was, was, wo, wo, wo sie dich noch mal als Zirkuspferd tituliert hatte, beziehungsweise ja, ja. des Rottgau-Marathons, äh, wo dann 50 Kilometer in 10 5 runden oder? Oder, ja, so war's. Ja, ja, auch. genau. Und, aber solche langen Läufe, gerade auch 6 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden Läufe, werden natürlich immer gerne in so kürzeren, also jetzt ja. nicht so ein paar hundert Meter für, wie beim Schlemmen, aber, es hat auch, auch bei solchen Läufen, glaube ich, einen Charme.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Also, das sollte, wollte ich mal kurz erwähnt haben. Für mich war es ein absolutes Highlight, was ich vorher tatsächlich nicht so in der Form mir vorgestellt hätte. Ja. Würde ich jederzeit ja. wieder ich hab, machen.
1: Ich bin halt nicht gekommen, weil A wäre es für mich dann nochmal hochgefahren. Na, natürlich. ich hatte dann mit Fenlo, mit Weinstraße, ja. wir hatten so hat so viele Termine, dass dann, äh, familyweise, du musst dann irgendwann auch mal sagen, nee, ich bin auch mal ein Wochenende zu Hause. Du, du hast du es in, in
0: den Mund genommen, um es jetzt dann nochmal hier abzurunden, die Laufveranstaltung, damit es auch nicht zu lang wird für die Leute, wobei ich glaube so Erfahrungsberichte von anderen Läufen, das ja, ich höre sowas immer sehr gerne, äh, mhm. wollen wir kurz über den Weinstraße-Marathon, also ja. Marathon Deutsche Weinstraße, um es mal genauer auszudrücken, sprechen, da erzähle ich immer ganz gerne dass ich schon in einer der, ich habe die Stelle gesucht, ich habe es aber ehrlich gesagt tatsächlich nicht gefunden, in einer der allerersten Episoden vor etwa vier Jahren, als der Podcast begann, habe ich schon davon gesprochen und eigentlich auch den Wunsch geäußert, da irgendwann mal dran teilzunehmen. Vor zwei Jahren habe ich es dann verpasst irgendwie, da hat sich das nicht ergeben, weil der ja nur alle zwei Jahre stattfindet. Mhm. Und jetzt hat es ja endlich geklappt. Die Initiative. Ja, die waren kam, die ja auch
1: in dieser Crew dann so. Genau besessen hinterher, so besessen. dass wir alle zweistellige Stadtnummern hatten.
0: Genau. Wir waren irgendwie ängstlich, dass das dann doch sehr schnell ausverkauft ist, was jetzt, glaube ich, nicht der Fall war. Aber es schadet ja nicht, auch frühzeitig Fakten zu schaffen. Wir haben ganz frühzeitig vor einem Jahr, glaube ich, schon fast Fakten geschaffen, haben uns da alle angemeldet. Und es war auch klar, dass wir ein großes Event draus machen mit Übernachtung, mit, äh, mit Partnerinnen und Frauen, Jetzt war leider deine Frau ausnahmsweise nicht dabei, aber ja. ansonsten waren die Partnerinnen alle dabei und so viel sei vorweg gesagt, die hatten natürlich auch ein wunderbares Wochenende, weil wir einfach auch das Wetter hatten. Wir hatten also strahlende Sonnenschein, sommerliches Wetter in, in, in der Pfalz, ähm, wunderbare Gegend und von daher, die, wir als Läufer hatten einen wunderbaren Lauf, ein wunderbares Wochenende, aber die Begleitung eben auch. Ja, wir hm. waren da, die Crew,
1: und haben sie auch nicht übertrieben, mit am ähm, Vorabend zu viel Wein zu
0: trinken. Nee,
1: gar nicht. Sondern sehr gesittet.
0: Sehr nett gesittet. Gegessen nett gegessen im Hotel. Das Hotel war ein bisschen außerhalb gelegen. Ähm, ja, und dann haben wir dann dort eben gegessen, den Abend zusammen verbracht. Und dann war es am Morgen des Podcasts tatsächlich wieder so, dass der Peter plötzlich wieder verschwunden war. Der hat sich wieder ganz vorne eingereiht. Und so viel darf man schon vorweg spoilern. Ja, ja. Peter hat Sagen wieder so, ich rausgehauen. Bin, ich bin,
1: äh, äh, man kommt, wir hatten gedacht, dass wir auf einem Parkplatz relativ nah dran und dann laufen können, mussten wir weiter wegparken, Pendelbus und am Ende hat sich der ganze Start, weil viele da wohl in das Problem kommen, zehn Minuten verzögert, aber ich wollte dann nochmal in diese nicht Dixi-Klos, aber in diese aufgebauten Kloster. Und da stand ich aber dann ewig lang in der Schlange und bin da erst acht Minuten vor dem offiziellen Start dann aus dem Klo rausgekommen und dann noch die Tasche weg. Also ah, es war okay. alles sehr eng sehr für mich, weil, eng. Oh, okay. weil diese Kloschlange hat lange, lange gedauert. Aber ja. ich, das war nicht nur so, dass ich mich ah. nur mich irgendwann hinter Baum hätte stellen, ja. sondern ich muss, musste, wollte nochmal müssen. Und das hat dann auch geklappt. Aber deswegen bin ich auch am Anfang, bin ich dann zum, zum Start auch nicht mit euch zusammen. Und dann habe ich es halt äh, ja, dann ich gebe ich es ja zu, habe ich mich nicht irgendwie dann ganz hinten hingestellt und bin nach vorne gearbeitet, sondern habe gesehen, oh, ja, da vorne
0: laufen sie, die, die ja, der Strecke noch ein. Und Da, da steht halt dir auch zu, weil du es kannst. Ne? Also Wir, wir können es auch direkt vorweg sagen, was hast du da nochmal rausgehauen für eine Zeit? Drei Stunden 15, 30 oder sowas. So, genau. drei Stunden 15, das muss man sich mal überlegen. Und jetzt muss man dazu sagen, also für die, die es nicht wissen, der Marathon hat schon ein paar Höhenmeter, klar, Trailläufer, Ultra-Trailläufer würden das jetzt als Hügel bezeichnen, aber ich fand es schon genau. relativ knackig, also es waren rund 500 Höhenmeter mhm. und es waren teils recht lange, zwar seichte, aber lange Anstiege, ne, die Kräfte zehrend waren. Wo man ja
1: und es, was ich noch so ein bisschen in gemein fand... Ähm, Halbmarathon-Zeitpunkt war in Bad Dürkheim, das war tiefer gelegen als der Start. Das heißt, man ist eigentlich in der ersten Hälfte mehr runtergelaufen ja. und hatte dann aber die, die Mehrsteigung auf dem Rückweg, auf der zweiten Hälfte. Ja. Und das ist natürlich ja, klar kann man sagen, wenn man es richtig eingeteilt hat, ist das auch kein Problem, aber das empfand ich dann schon oder ich bin, sagen wir so, ein bisschen da dann auch eingebrochen, in Anführungsstrichen, also da konnte dann Tempo nicht halten. Ähm, hatte das aber auch schon bei der Halbmarathon gesehen, da war ich eigentlich schon fast zu schnell. ja Ich wollte ja auch gar nicht so irre schnell, oder das Bestzeitenstrecke ist es halt dadurch eh nicht. Ähm, aber da war ich dann im Halbmarathon mit 1,32 und dann dachte ich schon, hoppla, äh, das ist eigentlich viel zu schnell und das habe ich dann nach dem Rückweg auch gemerkt. Ja. Da haben mich dann noch ein paar Leute wieder überholt. Also, das ist ganz witzig, da läuft man, ich laufe dann häufig hin mit der Frauenspitze. Ich habe dann am Anfang noch relativ lange erste Frau das Fahrrad gesehen. Die erste Frau ist noch zurückgefallen, die die hatte ich noch überholt, aber dann zwei andere Frauen haben mich dann noch überholt. Das ist ganz nett. Die ich glaube, du ich bist fast
0: unter die Top 20 gesamt gekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich meine, du bist Platz 22 oder so. Das kann sein, ja.
1: Altersklasse du? war dann am Ende vierter Platz. Ja. Das war also auch schon also Wirklich schon eine
0: famose nett. Leistung. Ja, Genau. Richtig klasse.
1: Das ist natürlich auch wieder gut, sowas passiert einem in Frankfurt dann auch nicht, das sind halt auch der Vorteil von nicht ganz so großen Läufen. Ja,
0: das stimmt, wobei für uns da hinten, ja das Fußvolk, da ist das wieder unerheblich, das sieht aus wie bei jedem Lauf, du läufst halt mit der Masse mit. Ja. Wir hatten also der ja, ich
1: hatte bei, bei der Hälfte, da war es, an, also wenn man da so nach Bad Dürkheim in den Kurpark reinkommt, da durch, da war irgendwann mal, hatte ich auch, sage ich vorne keinen, hinten keinen.
0: Ist das überhaupt noch richtig das hier? Gibt's, oder? Das gab das gab für uns überhaupt nicht. Ja, also ja. Ich, ich habe eure Leute.
1: Aufnahmen auch gesehen, und, Mensch, wo kommen denn, denn die ganzen Leute? Yeah, die waren yeah, yeah, bei ja. mir alle ja, das ist aber, das Klar, ist, das wenn man dann vorne 22 oder was, wenn du das sagst, wenn du ich, ich habe das jetzt da nicht, sind nicht
0: mehr so viele vor dir, das stimmt.
1: Genau, und möchte ich aber nicht, wenn das jetzt nicht stimmt, nicht, dass hier falsche Tats haben. Ja, aber kann schon sein, dass das.
0: Verstanden. Wenn dann habe ich es vermasselt, aber ich nee, ich bin mir ziemlich sicher. Ich hatte noch einen, einen ja, Tag ja. später reingeguckt. Äh, ja, der Rest der Crew hat sich hinten mit den Plätzen ja,
1: äh, ja ihr auch, Wir hatten ja auch nicht nur Marathonstarter dabei, sondern auch so ein bisschen
0: aufgeteilt. Halbmarathon genau. und Marathon. Also Roland und Jan sind Halbmarathon gelaufen und äh, Matthias, Frederik und ich. Wen habe ich jetzt noch vergessen? Ich noch jemand vergessen. Der ähm, Markus, der noch dazu gestoßen, der auch bei uns im Hotel übernachtet hat. Mhm. Und übrigens der Martin von der Handelsagentur Hensch, der die 361-Grad-Schuhe so herrlich ja. bewirbt, der hat sich ja uns auch angeschlossen. Den haben wir eigentlich den vorher gezogen. Hier über die Strecke gezogen, oder? Ja, letztendlich sind wir den ganzen Marathon zusammengelaufen. Das war eigentlich ganz witzig. Das hat sich so ergeben. Er wollte erst nicht so schnell und da fühlte sich aber gut und sagte, das ist eigentlich ein angenehmes Tempo. Ich bleibe mal so lange bei euch, wie es geht. Und ähm, so viel sei vorweg gesagt, ich bin dann, oder der Martin, also ich ich habe ihn zuletzt gesehen, so etwa bei Kilometer, was muss schon so 38 gewesen sein, also oh ja. ganz kurz vorher. Da bin ich mal einmal an ihm vorbei, er hat aber nicht gesehen und äh, ich hatte auch nicht mehr die Muße, weil ich, ich hatte mein Ziel fokussiert, noch unter vier Stunden reinzukommen. Ich wollte mhm. also auch eine Drei vorne stehen haben. Und irgendwo haben wir dann alle eine Entscheidung treffen müssen. So, ey, Das war echt spannend, das war so richtiges Taktieren. Wir sind also alle ja bis Kilometer, sagen wir mal, 33, 35 noch so in etwa zusammen gewesen. Also und alle waren Ja, den, der also war der Frederik, Frederik Frederik ist ja von vornherein vom Start weg äh, abgehauen. Den mhm. haben wir 32 Kilometer nicht mehr gesehen. Ähm so viel darf ich, glaube ich, jetzt hier sagen, weil es ja auch kein Geheimnis ist. Der ist aber dann äh, so ein bisschen eingebrochen. Den haben wir dann eingeholt und versucht noch so ein bisschen mitzuziehen. Und, ich
1: äh, hatte aber die gesehen. Das hat mich eigentlich gewundert. Ich hatte ihm auch schon wirklich mehr wieder zugetraut. Ja. Ja. Wahrscheinlich ja, ja. hat er das auch gedacht und probiert. Genau, und genau. er hat es wirklich
0: probiert, glaube ich. Er hat alles auf eine Karte genau. gesetzt. So, so Dieses Gefühl hatte man. Ja, ja. Und während Matthias und und Carsten und ich wir sind und der Martin eben wir sind ähm, ja sind gelaufen, konstant ne? zusammengelaufen bis Kilometer 35 36 etwa und dann musste ich irgendwann eine Entscheidung treffen ich hatte letztendlich nur noch fünf Sekunden pro Kilometer Puffer auf die vier Stunden oh,
1: und das bei Steigung ja. genau und da oh, wusste ich also oh, jetzt oh.
0: musste wirklich dran ziehen also ich hatte, sprich, ich hatte eine Pace von etwa 5,35 und man weiß ja, dass man unter vier Stunden braucht man eben eine Pace von 5,40 mhm. ähm, Minimum und ja, dann habe ich wirklich nochmal alles rausgehauen, was ging, ich bin ehrlich, ich bin an die Grenzen gegangen, ähm, habe es aber dann auch geschafft in, in irgendwie 3,57 noch ja, was, Super. also es hat sich gelohnt dann die Schinderei. Genau. Ja, von daher, es war wirklich ein spannendes Rennen, das war so ein bisschen, ein bisschen taktieren und jeder hat es mal versucht, der Carsten, der ist auch mal zwischendurch mal einmal mir schon fast aus der Sichtweite geraten äh und dann war er aber plötzlich wieder da. Das war schon spannend. Das war, hat immer so ein bisschen was von Tour de France-Rennen. So, wo so also ein hattet ja abzuhauen dann alle die
1: Leim-gegrünen also ja, Trikots ja. An, dann hat man gesagt, ist Das das könnte sein, das könnte sein. Ne?
0: Genial. Also das muss ich jetzt auch mal einmal sagen. Ich bin tatsächlich mehrmals auf der Strecke angesprochen worden. Also ich habe zum einen, also ich, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber ich habe getroffen, der war auch schon mal hier äh, zu Gast äh, im Podcast, der Sir Rolando. Von Büchergefahr, das ist ein Podcast. Der hat mich angesprochen, dann der Peter, der, den Markus hatten wir ja vorher schon, der auch schon hier zu Gast war im Podcast, den hatten wir vorher schon auch ähm, auch einen Tag vorher mhm. schon getroffen, bei der Startnummern Abholung. Ja. Dann habe ich noch einen, einen Stefan getroffen und die Sonja, die ist ja auch begeistert. Und, und so viel, ich würde jetzt wahrscheinlich noch welche vergessen. Ähm, ja, Punkt, Punkt. Noch ein, Punkt, ja, und wie dem auch sei. Und uns wurde gesagt, die, dieses Shirt war jetzt halt sehr auffällig. Also man hat mhm. uns wirklich auch anhand der Shirts erkannt, ähm, ja, was gut ist. Weil das, ja, das, du
1: hast ja gemerkt an den Bildern, ich habe ja lieber noch ein Shirt ohne, ganz ohne Ärmel ich, ja.
0: genommen. Da, da, da baue ich dir auch noch mhm. mal eins, Peter. Du kriegst ja, ja,
1: da baust du immer noch. kriegst
0: du ja nur, was die Ärmel abschneidet. Ge, genau, nee, nee, aber das, sowas bietet ja auch. Äh, vielleicht, ey, das, das muss jetzt auch mal gestattet sein, einmal ganz kurz. Ich habe ja wirklich einen super, super genialen Partner gefunden, was diese äh, Bedruckung von von sagen wir mal nennen wir es mal Merchandise von äh, Trikots und 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 angeht, das ist dann ein, ein kleiner ähm, Laden, ein kleiner im Prinzip ein Lotto-Laden hier um die Ecke. Der macht, er hat aber hinten drin, hat er sich so ein Teil abgegrenzt und macht da macht da eben diese Bedruckungen, aber auch im großen Stil, teilweise für Firmen äh, Ach ja. wirklich in Hunderten Mengen und ähm, also JMK Design und Druck heißt der und das ist jetzt. Das heißt,
1: vormittags Trinkhalle und nachmittags oder abends
0: dann Bedruckung. Ja, sozusagen. Trinkhalle ist jetzt. Ein super Typ. Ja. Also wirklich sehr unkompliziert und ich kann da jetzt halt hingehen und kann sagen, ich möchte den und den Pullover oder das und das Shirt und ich möchte das da drauf gedruckt haben, dann macht der das einfach.
1: Willst du denn eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt, wir haben wieder nicht abgenommen, du hast es ja jetzt den, den Unterstützern, willst du es nochmal zukommen lassen, ja. aber Viele andere machen es ja auch. Man sieht ja auch äh, Fatboys Rand. Ja. Willst du es dann auch so machen, dass die Leute bestellen können? Ich, ich denke, ja. Und soll das dann ja. über dich gehen oder können die das dann direkt bei dem bestellen? Wie soll Ich
0: das denke, das wird dann erstmal über mich gehen müssen. Okay. Ähm, was, was mir der Mike von äh, JMK Design angeboten hat, ist, dass er schon so weit gehen kann, dass ich ihm dann am Ende die Aufträge einfach nur geben muss. Also das Shirt M geht an den das Shirt L geht an den, das, okay. weil der hat nämlich in dieser Lotte Bude Muss, hat er auch eine DHL Station, das ist natürlich sehr das ist praktisch, sehr cool. er kann es also auch direkt verschicken. Mhm. Ähm, ja. Und
1: musst du dann vorproduzieren? Also musst du dann eine gewisse Mindestanzahl an Bestellungen haben oder? Nein. Er kann dann quasi er kann auch einzelne Shirts drucken. Einzelne Shirts ja. drucken, cool. Ist Weil er hat dann das Design auf seinem genau. Computer. Genau, der, der
0: Großhändler natürlich hat der auch eine Art Mengenrabatt. Also wenn ich da jetzt in Anführungszeichen 100 von den Shirts abnehme, dann wird das wahrscheinlich ein Euro billiger, so ungefähr. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so erheblich. Da kann man also im Grund, im Grunde genommen kann man das Faustformel sagen, ich kann auch Kleinstmengen jetzt.
1: Ja, weil es ist ja wahrscheinlich auch nicht so, dass jeder dann das Gleiche, in der gleichen Größe, in der gleichen Farbe und, ja. und dann ist das natürlich so viel individualisiert Also die, dieses
0: Shirt, so. was wir jetzt da getragen haben, das gibt es im Grunde genommen in sechs, sieben, ich glaube sechs, sieben oder acht verschiedenen Farben. Natürlich muss ich dann nochmal die Vorlage ändern, weil aktuell war das schwarze Schrift auf grünem Stoff. Wenn ich jetzt ein schwarzes Shirt, was ja auch sehr modern ist aktuell, dann muss ich natürlich die Schrift erst umändern in weiß, damit man es ja. auf dem schwarzen Shirt dann erkennt. Aber äh, oh,
1: sonst kannst du mal, das ist dann der Schatten genau.
0: Schwarz auf Schwarz Aber Das sind das ist Kleinigkeiten Das muss noch ein bisschen, bisschen noch, dann bleibt noch übrig. Aber um deine Frage zu beantworten Ja, das wird es geben Und wenn die Leute da Interesse haben, dann können sie sich gerne an mich wenden und dann kriegen wir das schon irgendwie hin Gut, das war ja. Haben wir noch was Weinstraßenmäßiges vergessen? Nö, nee, ne? Außer, dass die Crew eine Menge Nö, Spaß ich hab, hatte. Ich und hast
1: du die Weinflasche, die es bei in dem Starterbeutel gab, schon probiert? Bei
0: mir uns steht sie noch ungeöffnet. Nee, ich habe es auch noch nicht probiert. Okay. Stimmt, eine, eine Weinflasche im Starterbeutel des Marathon Deutsche Weinstraße macht Sinn. Fand ich richtig gut, die Idee. Hast du eigentlich dann, nee, du hast aber auch nicht auf der Strecke dann Wein getrunken, ne? Ich habe ja, einmal, also genau, interessant. Klar, sollte man auch noch mal darauf eingehen. Dieses... Gerücht das oder Klischee, dass es an der Strecke Wein zu verkosten gibt. Das stimmt im Grunde genommen. Es gab tatsächlich diese Schwämme in Form einer ja so einer Rebe. Die gab es einmal in Kübeln mit Wasser, also wie man davon sagen, gab's Marathon.
1: sehr viele, das genau. war super klasse. Wie man das Viel eigentlich von
0: von vielen Marathonveranstaltungen kennt, wo man sich so einen Schwamm aus dem Wasserkübel nimmt und dann kann man sich das Gesicht mit erfrischen. Es gab aber. aber bei auch vielen an ist es
1: so, man muss seinen eigenen Schwamm nehmen und den immer wieder einstellen. Ja. Und hier gab es überall, überall neue Schwämme, genau. die man äh, nehmen konnte. Also das war super.
0: Und super zudem lustig. gab es an jedem VP, am Ende des VPs, nochmal diese Kübel, aber gefüllt mit Wein. Und ebenfalls Ganz überall? Soweit ich weiß, ja. Das ist mir nämlich vorher auch so erzählt worden. Jetzt muss ich aber dazu sagen, weil es nicht hundertprozentig sagen kann, ist, weil ich es auch nur am Anfang einmal probiert habe. Ich habe mir dann wirklich mal so einen Schwamm aus so einem Kübel mit Wein genommen und habe den auch wirklich mal probiert. Und, ja, witzig, lecker. Aber bin natürlich dann später aufgrund unseres, in Anführungszeichen, ähm, ja, doch flotten Tempos, also für unsere Verhältnisse, bin ich dann auch nicht mehr dazu gekommen, hatte auch nicht mehr die Muße dazu, äh, mich da noch äh, um den ja, Wein ja. zu kümmern. Aber soweit ich weiß, war das fast fast bei jedem VP möglich. So also hättest du auch Wein, glaube ich, vielleicht sogar, ich meine, irgendeiner Aber es ist auch nicht so
1: wie der Medoc-Marathon, der, ähm, und es gibt auch in Deutschland irgendwo auch noch so einen anderen, wo wirklich überall gegessen und ähm,
0: getrunken Das, das wurde. nicht. Das, das, das so war war es eigentlich nicht. nee Aber Insgesamt stand halt dieser ganze Lauf schon so ein bisschen im Zeichen des Weins. Im Übrigen haben wir ja da am Samstag noch nicht alle der Crew, aber ich war dabei, haben wir noch die Busfahrt über die Strecke absolviert. Das, ich heißt, ja auch geschwänzt. das heißt, es gab äh, tatsächlich äh, so große Reisebusse, die, die, so weit es möglich war, die Marathonstrecke abgefahren sind und es gab, die war auch eben moderiert. Da gab es also Hintergrundinformationen zur Gegend, zum Wein, zur Geschichte der Gegend, äh, und natürlich auch kleine Informationen zur Strecke, wobei man jetzt, wenn man ehrlich ist, jetzt, ja, das hat einem da nicht so viel gebracht. Das war aber auch, glaube ich, nicht das, äh, das Hauptziel, sich jetzt hier auf die Strecke vorzubereiten. Aber man hat wenigstens mal ein bisschen was gesehen und natürlich hat man auch mal gesehen, wenn der Bus einen langen Anstieg hochgefahren ist, wo man dachte, okay, hier müssen wir dann morgen irgendwie hochlaufen. War aber eine sehr abwechslungsreiche äh, Geschichte hat Spaß gemacht, auch für Begleiter, die jetzt mit dem Laufen nicht unbedingt was zu tun haben, war das glaube ich ganz interessant.
1: Ja, ich hatte also den, den, ich hatte den Jan auch vom Bahnhof Gold, der hatte ja Messe vorher gehabt und ich hatte auch stressige Woche. Ich habe einfach so ein ja, das war ja das schön, Ruhe im, im Hotel das dann war dann ja das schöne. So. Also genau, jeder, jeder hat konnte.
0: ja irgendwo so gemacht, wie er es äh, wollte. Das war ja kein Gruppenzwang. Ähm, vor uns, was eigentlich ein Zeichen anscheinend dafür ist, dass es wirklich interessant ist, da saß jemand, da hörte ich nur mit einem Ohr, dass er schon zum fünften oder sechsten Mal dabei sei. Ich weiß nicht, ob er noch nie die Busfahrt mitgemacht hat oder ob es wirklich so interessant ist, dass man es jedes Jahr mitmacht. Naja, war auf jeden Fall eine runde Sache. Ja,
1: damit. ja könnte man, also okay, man hat jetzt eh Jahr Pause, und genau. in zwei Jahren könnte man sich ja noch ja.
0: mal oder er weiß, den, was wir
1: noch für neue Ideen haben. Genau,
0: oder den, äh, den Arathon, da ist uns auch äh, von einem Hörer in einer der letzten Episoden, ist ein kleiner Kommentar geschrieben worden. Der ist halt auch sehr sehr empfehlenswert.
1: Also wir klappern die, die Weinmarathons ab, dann irgendwann findet, er findet jemand noch einen Biermarathon.
0: Der René hatte bei unserer Crew Episode noch geschrieben, dass es äh, den Arathon, weil wir den da wohl auch schon erwähnt hatten, ja. äh, gibt und da gibt es dann noch so ein bisschen mehr Party, da gibt es noch eine Rock and Wine Party und und so weiter, also auch interessant, ich bin ja auch ein Freund davon, neue Sachen nochmal kennenzulernen, das muss ja nicht immer ja. genau das gleiche sein, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um uns da zu entscheiden. Mag sein, dass was jetzt ein bisschen schnell irgendwie, aber wir haben uns jetzt schon so lange vertüdelt und ich würde gerne eigentlich unseren genau. nächsten Passagier abholen. Der sitzt schon in den Startlöchern oder sie sitzt schon in den Startlöchern. Und nach einer ganz kurzen Pause, die wir uns gönnen, weil ich muss nämlich mal ganz kurz pipi, <lacht> würde ich doch vorschlagen, holen wir die Sandra dazu, oder Peter? Alles klar. Wenn du klar. bereit bist, dann ja. hören wir uns gleich wieder. So, wie versprochen, haben wir jetzt eine Zwischenlandung eingelegt und haben einen weiteren Passagier äh, hier an Bord des Fluges nach, ich weiß gar nicht wohin, äh, geholt. Und ich freue mich, dass die Sandra da ist. Hallo Sandra.
2: Hey, hallo. Hi. Ja, ich freue mich auch. Klappen Sie Ihre Rückenlehnen hoch. Äh,
0: genau, ja. entspannen Sie sich äh, auf dem Flug genau. nach Greifen irgendwo. Greifen Sie nicht
2: sofort zur Sauerstoffmaske. Äh,
0: genau, weil es ist wirklich so, also hier die engen Vertrauten wissen das und die Hörerschaft soll es halt eben heute erfahren. Ich, ich sehe es ja auch immer ein bisschen selbstkritisch und ich finde den Podcast, ich, ich bin mit Sicherheit nicht jetzt irgendwie äh, emanzipiert oder sonst was, aber ich, ich finde ihn teilweise zu männerlastig. Ich bin gespannt, was eine Frau gleich dazu sagen wird, aber ich glaube, ein Auslöser war auch die vorletzte oder die, ich weiß nicht, vor drei Episoden. Wo wir hier einen großen Teil der Crew gesprochen haben. Es sind alles Männer. Das ja. sind zu viele Männer. Wir brauchen eine Frauenstimme hier im Podcast.
2: Super. Und oh. da hast du ausgerechnet an mich gedacht. Da habe ich ausgerechnet okay. an dich gedacht. Das aber du warst ist, ja, ja schon
0: mindestens zweimal dabei,
1: oder? Dreimal? Ich weiß das nicht. Das ist
2: richtig, aber ich, ich bin so gar nicht für ähm, rosa Socken, Glitzer und Einhörner zu haben.
0: So, genau, <lacht> das Sandra. Das ist ja auch richtig so. Da. So, genau, <lacht> das ist richtig. Das, das geht hast mal du, schief. Das hast du mir geschrieben und das ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf, weil das ist nämlich genau das, was wir ja eben wollen. Wir wollen keine, Ah, jetzt habe ich fast Klischee. was Falsches gesagt, aber wir wollen eben keine... Geschönten, geglitzerten, wie du schon gesagt hast, äh, irgendwelche Cover, sonst was ich finde laufen, ist nur toll, sondern wir Hätt brauchen ja die blanke Wahrheit. A6 Frontrunner. Ich wollte es nicht im Mund nehmen. Ich wollte es nicht im Mund nehmen, Peter. Das ja, ist genau ich das. nicht in
2: jedes Fettnäpfchen rein. Du hast treten, jetzt aber das, ich hatte den gleichen
0: Gedanken. Du hast jetzt das gesagt, was ich gerade nicht ausgesprochen habe. Wir wollen die dein, blanke Wahrheit haben hier, ja? Und. Dafür bist du eigentlich prädestiniert, wer die Episoden hat. Es wird wahrscheinlich
2: regelmäßig jetzt der Explicit-Button gesetzt werden müssen, ich, weil hier geflucht wird wie ein Rohrspatz. Den, aber okay, ab ist deine Entscheidung.
0: Werde ich den einführen hier. <lacht> der wird jetzt hier äh, standardisiert. Äh, nee, aber nochmal für die Hörer: äh, der Hintergedanke soll jetzt der sein, und ich habe die Sandra gefragt, ob sie sich das vorstellen kann. Also nochmal klargestellt, nicht die Sandra hat gefragt, ob sie dabei sein kann, sondern ich habe die Sandra bewusst gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, regelmäßiger hier im Podcast zu sein als die Stimme der Frau, der Frauen, könnte man fast sagen, und vor allen Dingen dann nicht mehr zu speziellen Läufen, so wie es in der Vergangenheit war. Also ich möchte dich nicht nur hierher holen, weil du wieder mal irgendwo 100 Kilometer durch die Walachei gerannt bist, sondern ich möchte dich <lacht> einfach also. regelmäßig auch mal grundlos hier einladen, so wie es mit Peter halt auch der Fall ist. Und dass wir einfach über das reden, was uns gerade einfällt, über tagesaktuelle Dinge, über Trainingsmethoden, über ja, über kurz. Du hast jetzt noch zwei Hundebesitzer hier in, im Podcast. Ich ja, können wir, ja auch wir können auch mhm. den Dogcast
1: ja. aufmachen.
2: <lacht> genau. Nein, also ich finde das toll. Ich war, ähm, sagte ich ja schon, mega gebauchpinselt, als du damit ankamst und habe dich ja dreimal gefragt, ob du das ehrlich deinen Hörern zumuten <lacht> willst, ob du nicht doch die hundertste Sendung irgendwann mal machen willst und nicht vorher wegen ähm, herabfallenden Downloadzahlen ich, dann aufgibst. Ich,
0: ich glaube, wir ähm, werden keine Hörer verlieren durch dich, Sandra. <lacht> Ich, also ich, ich finde es cool.
1: Also meine also Tochter, cool, die ja auch so ein freund. bisschen läuft, ist auch Fan von deinen Folgen immer gewesen. Muss ich jetzt mal direkt cool. das Kompliment an dich weitergeben.
2: Oh, noch Pinsel ja. auf dem Bauch. Genau. Nee, cool. Jetzt kommt sie nicht also, mehr raus. Tschang. <lacht> also ich finde es ich find's klasse. Und ähm, auch wenn ich wenn ich selber verhältnismäßig unscheu bin, äh, auch mal Männer irgendwie zu fragen oder so. Aber ich glaube wirklich, das macht gar nicht mal, äh, oder das macht für viele wirklich Sinn, einfach auch mal eine, ähm, eine halbwegs weibliche Sicht ja. der Seite halt Absolut. eben zu sehen. Was meinst du jetzt? Ähm, ich stelle das immer wieder fest, dass der ein oder andere Kerl einfach gar nicht auf die Idee kommt und sagt immer so, so äh, ja, richtig, wie ist eigentlich und und. Und äh, das vielleicht und ansonsten wirklich so ganz äh, neutral, frei schnauzen, mal gucken, was uns einfällt. Find ja, Finde ich toll. Finde
0: ich absolut. Ich meine mal abgesehen davon, dass du eben auch stehst für besondere Sachen, also ne, du machst ja immer halt verrückte Sachen, da können wir auch gleich mal drüber reden, ob noch irgendwas ansteht und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ähm, ja, mit dir hat man eben eine Menge Spaß, über das Laufen zu sprechen, weil du eben auch schon viel erlebt hast und weil du wahrscheinlich mutmaßlich auch noch viel erleben wirst und da denke ich mal, da wird… Äh, ja, das wird den Hörern gefallen und das wird Abwechslung in den Podcast bringen und vor allen Dingen mal eine weibliche Stimme. Das tut uns allen mal gut. Eine
1: Sache, die du immer besonders machst. Heute Morgen dachte ich ja, oh, bist du richtig? Heute war ich richtig früh unterwegs, zehn nach sieben. Dann habe ich gesagt, nee, die Sandra. <lacht> Also, die ist ja schon längst stundenlang ja. vom Laufen zurück. Ich, ich habe auch ein mega schlechtes aus. Gewissen. bis um zehn
2: nach sieben hatte der Hund schon Frühstück und ich durch die Dusche genau. durch. Also, ich bin mit beiden gut.
0: Hunden um zehn nach sieben los. Ich habe auch ein mega ja. schlechtes ja. Gewissen. Wir hatten wieder mal leichte technische Probleme heute. Heute mal Peter und ich. Das hat das Ganze ein bisschen verzögert. Und ich, ich habe immer Angst, dass ich Sandra um ihre Nachtruhe bringe.
2: Ganz entspannt. Alles gut. Also morgen liegt auch nichts Aber, an. Aber da musst du so heute so.
0: durch. Sandra, ja, da bist du äh, durch.
2: alles, alles in schönster Ordnung. Ich freue mich total dabei zu sein. Perfekt. Also, alles fein.
0: Wir haben auch, also heute, das soll in erster Linie nochmal so eine wie du, wie du merkst, der charmante Übergang auch von Peter auf dich, so dass ich euch so ein bisschen so, ne euch ihr beiden auch mal bekannt gemacht habe und dass wir jetzt in Zukunft die Sandra häufiger hören. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken oder wir haben uns im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wir wollen trotzdem heute auch schon mal so ein, zwei kurze Sachen ansprechen. ne Weil wir wollen jetzt nicht nur hier dumm rumlabern und ja toll, dass ich hier bin, ja danke und ist schön. Sondern ich habe auch wirklich eine explizite Frage an dich, weil es mich aber auch persönlich wirklich interessiert. Äh, aktuell ist in Mode, wie ich das so sehe, äh, auch dass das und das meine ich nicht negativ. Also auch bei uns in der Crew ist es ist es ja so passiert und ich kann es mir auch sehr sehr gut vorstellen. Es gibt oh, sehr sehr so. viele. Äh, ich nicht. Na doch. Ich rate. Also ne, nee, ich bin aber ruhig. Es es gibt halt sehr sehr viele ambitionierte Läufer, die sich auch irgendwo in einer Art und Weise als als Trainer ah, mh, ich ja, hatte jetzt etablieren. Und also ich denke da zum Beispiel an den Carsten aus unserer Crew, der es ja, ja äh, gemacht hat bei Laufcampus Und der eine Menge Spaß hat, ähm, seine Läufergruppen, seine Anfängergruppen teils, äh, hier am Wochenende über die Bahn zu scheuchen und, und, und die zu Läufern zu machen. Und das ist übrigens auch so ein Ding, was mich auch sehr interessieren würde. Also ich hätte unheimliche Lust mit, mit Läufern. Gar nicht mal ähm, übers Internet zu coachen, sondern tatsächlich mit denen draußen rumzulaufen und denen wirklich was zu zeigen und die zu unterstützen bei ihrem Vorhaben. Aber es soll ja nicht um mich gehen heute, sondern ich wollte eigentlich mal fragen, weil ich es ja beobachtet habe auf Facebook, wir beide haben auch noch nicht persönlich drüber gesprochen, aber du sagtest, es ist okay, wenn ich dich heute darauf anspreche. Die Sandra hat auch eine Ausbildung gemacht zum Trainer, aber auf einem etwas anderen Wege. Wolltest ne? du es mal kurz sagen, bevor ich irgendwas Falsches erzähle, wo genau. und was du genau ähm, gemacht hast?
2: Zum einen, Peter, vergiss bitte nicht, was du im Kopf hattest. Ich bin wahnsinnig neugierig, was du <lacht> spoilern
1: wolltest. Es, 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 es ist ganz was Bananes. Ist egal. Okay, das,
2: das. das hat okay. mich gerade total fertig ja, das gemacht. Stimmt. Ich dachte, Scheiße, die Kerle wissen, wovon sie reden. <lacht> <lacht> aber ja, nee, aber
1: <lacht> ich denke, ich weiß, was der Thomas denkt, tue ich nicht. Also, <lacht>
2: ich
0: schreibe es mir auf. Schreibe es dir auf und sprich es gleich mhm. nochmal bitte an.
2: Okay. Ja, also ähm, ich habe auch eine Trainerausbildung gemacht, allerdings ähm, keine spezielle Lauftrainerausbildung. Also ich habe ähm, lange, lange drauf rumgedacht und es war halt eben so, dass ich äh, immer mal hauptsächlich Anfänger begleitet habe, ähm, auf die auf die Spur geschickt habe sozusagen. Ähm, und ähm, dass mir das unheimlich Spaß macht. Also gerade die Anfänger, die liegen mir total am Herzen, weil ich mich mhm, noch super daran erinnern kann, ja. wie ich äh, am Anfang wirklich nach 700 Metern übergewichtig äh, mit Herzrhythmusstörung, Schweißausbrüchen und Atemnot zusammengebrochen bin und dann nahezu auf allen Vieren wieder zurückgekrabbelt bin. Und ähm, gerade am Anfang hat man wirklich dann äh, von es geht irgendwie gar nichts, bis auf einmal funktioniert. Das hat man wirklich eine super, tolle, steile Lernkurve, wenn ein, und es ist einfacher, wenn dann ein jemand so ein bisschen an die Hand nimmt. So, und das hatte ich jetzt bei einer so nach und nach äh, immer mal ein paar Anfänger, denen ich äh, nicht entkommen konnte, und die sagt, Mensch, und mach doch und zeig doch und und. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht, wirklich die Erfolge zu sehen und das Leuchten zu sehen. und. Das heißt, die ähm, an halt, dich
1: und haben dich dann einfach angesprochen, kannst du uns Tipps geben oder was?
2: Ja, ganz genau, kannst du nicht und dann bin ich mit denen ähm, halt eben auch wenn es räumlich machbar ist durch den Wald gelaufen und habe halt die ersten Runden mit ihm gedreht und Inhalt eben Tipps gegeben und also man kann ja in dem Bereich noch nicht von Trainingsplänen in dem Sinne halt eben sprechen sondern ich sage immer Gebrauchsanweisung dass man halt eben wirklich einfach eine Idee entwickelt wie wie komme ich da halt eben ran und ähm, das das macht halt unglaublich Spaß und ich äh, liebe es wirklich, wenn ich dann so die Rückmeldung bekomme und das eine Mal einen Anruf äh, abends um kurz nach elf und das ist nicht mehr meine Zeit zugegebenermaßen, <lacht> äh, einen, äh, äh, jemand der völlig begeistert mir ins Telefon schrie, so ich habe gerade fünf Kilometer am Stock geschafft und geil, ich, das, Ach, das ist wie krass, ist das ist das
0: ist auch also, das, wofür ich leben würde, Sandra, das kann ich komplett so
2: so ja. genial wirklich, ich stand da und, und wie irgendwie Honigkuchen fährt auf Haschkeksen, das war so klasse gewesen. Und ähm, das ist halt, ähm, da wollte ich halt eben, ich sag mal, das Ganze so ein bisschen strukturierter machen, im Sinne von ähm, eine Lizenz erwerben, damit ich ähm, einfach noch mehr Wissen selber für mich aneigne, sowie halt eben einfach auch das, ähm, wie lehre ich halt auch richtig. Und ähm, habe mir dann ganz viele verschiedene Anbieter, weil wenn man das Internet bemüht, hat man ja wahnsinnig viele Möglichkeiten von A bis Z, auch speziell nur Laufgeschichten von verschiedensten ähm, Instituten und Vereinen und ich behaupte jetzt mal Gugus, also Gugus jetzt ne, weder negativ noch positiv, aber ganz bestimmte Laufrichtung und, und. Und das passt mir irgendwie alles nicht so, weil ich fühlte mich damit extrem eingeschränkt, ähm, dass ich dann halt eben den Stil von dem dem Institut oder wie auch immer halt vermitteln. Du musst ja dann auch und, manchmal
1: Merchandising, also dann die Methode quasi kaufen oder… Ja, ja, ja
2: genau, genau sowas mhm. und dann bin ich halt Trainer nach äh, Methode XYZ und äh, muss die dann gefälligst aber auch so lehren oder be be beziehungsweise bekomme sie selber ja auch nur so vor und ähm, ich bin eher ein Freund davon, dass ich etwas verstehen möchte, und mir dann, wenn ich es verstanden habe, eine Entscheidung treffen kann, was ich für richtig halte. Und ähm, deswegen bin ich dann ähm, zur zur DOSB-C-Lizenz gegangen. Also das ist halt eben so Trainer C-Schein, nennt sich das, nach der ähm, Deutschen Olympiasportbund sportbund ähm, Und habe da dann den, der ist für für Breitensport in dem Falle. Sprich, wir haben da wirklich alles gemacht von äh, Didaktik, Sportpädagogik, Trainingslehre als solches, aber auch ganz viele verschiedene Sportarten ausprobiert, immer wieder Lehrproben gemacht und sind da erstmal sehr, sehr breit aufgestellt. Ähm, wir selber mussten als Teilnehmer auch jeder Einzelne aus seiner Komfortzone hunderte Male raus, weil wir da auch ganz wild zusammengewürfelt waren von Leuten. Die eine kam aus dem Ballett, die nächste war Zumba-Trainerin, dann haben wir oh. einen Tennis-Crack dabei gehabt und und und, und also wirklich ganz extrem breit. Dazwischen. Und bitte? Und
0: dann die bekloppte Ultraläuferin dazwischen.
2: Ja, 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 genau. Also, wo es dann auch nicht so, äh, was, weil gerade so am Anfang Vorstellungsrunde, man kennt es ja, ne, so nach dem Motto, ja, und was läufst du so, ja, ne, das und das, so, hast du keinen Führerschein? <lacht> Doch. <lacht> Ging auch. So, jedenfalls, lange Rede, ganz viel Unsinn, viele Wochenenden in einer Turnhalle und in einem Klassenraum verbracht und am Ende dann Prüfung gemacht und seitdem darf ich behaupten, dass ich die Trainer-C-Lizenz nach DOSB habe. Und jetzt fange ich halt an, mich dann zu spezialisieren ah, mit Aufbaukursen.
1: Cool. das, das hört sich ja, wenn du sagst, mehrere Wochen genau, schon sehr viel seriöser an, weil es gibt ja, also was heißt seriöser, es gibt, es, alles hat seinen Sinn. Es gibt aber auch so Sachen, die man ja, wo man erste irgendwelche Scheine nach einem Intensivwochenende nach zwei Tagen mhm. in der Hand hat. oder
2: Und zwar ähm, garantiert diesen Schein und nicht nach dem Motto, dieses Wochenende mega intensiv und dann gibt es nachher eine Prüfung und dann gibt es halt eben die Bescheinigung so ungefähr, sondern ähm, das ist halt, du kriegst auf jeden Fall die Bescheinigung und fertig ist, du musst nur irgendwie die Kurs überleben so ungefähr. Hm. Und das finde ich schwierig, weil das ist so, also ich sage nicht, dass das schlecht ist, was dort gelehrt wird, aber das war jetzt naja. nicht meins. Das war so dieses, ich investiere Geld und ein Wochenende und dann habe ich halt eben diesen Schein, und das war jetzt nicht meine Sache, weil bei uns war es wirklich so abgehend davon, dass schon im Kurs der ein oder andere Teilnehmer dann freundlich abgegrüßt hat und die Halle verlassen hat und gesagt hat: "Leute, macht was ihr wollt, aber nicht mehr mit mir. Ich habe ja keinen Bock mehr drauf." Ähm, ist auch durch die Prüfung nicht jeder durchgekommen. Ja. Also
0: war die doch echt ich so, anspruchsvoll, so anspruchsvoll?
2: Ja, schon. Also oder anders, es haben sich viele es nicht so extrem vorgestellt, weil gut, es gab so absolute Pappnasen, die sind dann sich danach erstmal angeguckt haben, wie viel. Zeit es überhaupt kostet, wo die sagten so, wie sieben Wochenenden und wir so, äh, das stand doch auf der Ausschreibung drauf, so ja. oh, das habe ich nicht gelesen, wo ich dachte, ja gut, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Also, ja, aber klar. Nicht, dass ich bei allem extrem überlegt bin, aber äh, schon. Ähm, und wie gesagt, also das war schon so, dass ich, ähm, weil es einfach auch viele Stunden sind, das sind insgesamt 120 Lehreinheiten, die wir gemacht haben ist
1: um, dann alles Präsenzsachen oder gibt es auch gewisse ja. Sachen, die man über Videos oder bei Selbststudium sich dann
2: also die ähm, 120 Lehreinheiten waren Präsenz gewesen mhm. äh, on top das was nachzuarbeiten ist und da war es halt eben auch so bist du die nicht da hm, ja sehen wir uns nächstes Jahr wieder da waren die knalle hart also ich finde es okay ich mag das ähm, aber wie gesagt, da wurde nichts hinterher getragen, Absolut nicht. Wo
0: hast du die gemacht,
2: Sandra? Ähm, die habe ich, ähm, ich komme ja aus ähm, Kreiskiel, und die habe ich in Rendsburg gemacht, so 30 Kilometer entfernt.
0: Okay, nee, weil ich gerade mal interessenshalber parallel hier mal gegoogelt habe, wo man die überhaupt machen könnte. Mhm. Äh.
2: Also die sind... Ähm halt eben viele, es ist meistens über die Kreissportverbände, äh, ja. dass die dort dann angeschlossen sind und dann äh, meistens so einmal im Jahr dann halt eben so ein, äh, ein Trainer C dann äh, anbieten. Ja. Und das ist halt sozusagen die Basis für dann Spezialisierung oder wie auch immer. Und was auch, was ich jedenfalls sehr gut finde, das kann man natürlich auch negativ halten, aber was ich sehr gut finde ist, Du musst innerhalb einer bestimmten Frist dann auch eine bestimmte, also wenn du den, den Schein nachher hast, musst du innerhalb einer bestimmten Frist auch Fortbildungspunkte machen, ansonsten ja. läuft die halt irgendwann ab, Verfällt. Also diese Bescheinigung und gut, natürlich kann man sagen, ja, es ist Geldmacherei, die wollen ihre Kurse verkaufen. Sei's drum, abgesehen davon dass die Kurse jetzt nicht wirklich viel Geld kosten wenn ich mir einige private Anbieter da angucke wo ich sage, uh, okay wird vielleicht ja, berechtigt steht sein geht dann der
1: deutsche Leichtathletikverband dahinter oder oder wer welche welche Organisation die USB also es also wird jetzt nicht der olympische irgendwie das die DOS...
0: Also ich habe die Seite ja, offen es ist doch. tatsächlich ähm, der deutsche ist das Leichtathletikverband Mitglied ja, der im hängt DOSB, auch mit drin. genau.
2: Ja, genau, DOSB, okay. äh, Deutscher Olympia, Olympischer äh, Da kommt sie oder. wieder, ja, genau. Und das genau.
0: Ganze ist irgendwie, ich bin jetzt über die Webseite Deutscher Fitnesslehrer Vereinigung, DFLV, naja, jetzt haben wir viele, viele Abkürzungen hier in den Raum geworfen, das äh, müssen wir noch mal ein bisschen recherchieren und noch mal aufdröseln.
1: Okay, und Genau. Das heißt, man muss sich weiter fortbilden oder man muss auch mhm. Praxis nachweisen? oder
2: ähm, Praxis in dem Sinne nicht. Also die Kurse, die du machst, diese Fortbildungskurse, sind ja in den meisten Fällen auch praxisorientiert. Also ich hatte ja. jetzt Neues zum Beispiel eingemacht, Läuferfitness nannte sich das Ding. Und der war halt im Theoretischen angelegt, nämlich wie baue ich grundsätzlich eine Lehreinheit auf, wie führe ich eine Gruppe, auch das rein rechtliche halt. Und danach ist dann auf den Sportplatz gegangen und dann kamen entsprechend die praktischen Sachen.
1: Und das sind dann nicht immer wieder noch mal sieben Wochen enden, sondern das sind dann mal vielleicht zweimal Praxis oder nur ein Wochenende oder genau das ist also Dinge. das
2: war jetzt zum Beispiel ein Eintageslehrgang mhm. also das ist dann das sind dann meistens ein oder zwei Tageslehrgänge okay. halt und ähm, dadurch kann man sich halt eben spezialisieren was man halt eben will ich meine ähm, die unsere Zumba-Lehrerin wird im Leben keine Läufer-Fitness-Geschichte machen sondern die kann sich halt eben in ihrem Bereich ähm, dann mhm. entsprechend spezialisieren aber du hast einmal eine sehr breite Basis und was halt eben ganz schön ist du wirst gezwungen auch in andere Sport, äh, Sportarten reinzuschnuppern und dich da denn ja. dann einfach auch mal ein Stück weit mit reinzufinden. Und das hat mir schon extrem was gebracht, dass ich überhaupt mal auf eine Idee komme, dass wenn bei mir jemand ankommt, der vielleicht das Laufen lernen will und mir sagt, was weiß ich, er macht die und die Sportart, ähm, dadurch, dass ich da selber schon in der Halle stand und geschwitzt habe vielleicht, kann ich mich da wesentlich besser reinfühlen, wo es da sozusagen drauf ankommt. Und das ist schon... Ja, also mir hat es extrem, auch für mich selber hat es mich extrem weit nach vorne gebracht.
0: Spannend, finde ich super interessant. Denke mhm. ich, äh, hoffe ich, dass wir auch vielleicht noch einen Podcast davon profitieren. Ich glaube, sowas ist immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen mal von solchen Trainingsmethoden mitbekommen hat. Und so wie ich das verstehe, wirst du dich ja auch eventuell noch weiterbilden, ne? Ja, also das, auf jeden Fall. Das eine. Also nächste Stufe wäre dann eine B-Lizenz
1: oder was? Oder, oder, oder. Ja,
2: theoretisch kann man in dem Bereich dann halt eben weitergehen. B-Lizenzen ähm, zum Beispiel, die sind dann noch ein bisschen ähm, enger sozusagen aufgestellt. Ähm, und da sind dann zum Beispiel, also eine B-Lizenz brauchst du, wenn du ähm, für die Krankenkasse Kurse anbietest. Ah, okay. Da muss es halt mindestens eine B-Lizenz sein. Also da, das ist das ist nicht unbedingt was, was ich im Moment im Kopf habe, also nichts, was ich ausschließen will, aber. Wenn, ähm, wenn
1: du dann das Nationalteam der, der Ultraläufer <lacht> leiten willst, genau. dann brauchst du dann die A-Lizenz. Ja. Okay. Es reicht ist ja
0: erstmal, wenn du das Running-Podcast-Team hier leiten wirst. <lacht> genau. <lacht> Und dann nach vorne bringst, das ist mal ordentlich. Peter, lass mal außen vor, der ist schon vor. Doch, das ist jetzt, ich brauche
1: noch einen Trainer, der mich auf drei Stunden runterbringt im Marathon. Da fehlen nur noch zwei Minuten irgendwas. also
0: nicht so Aber ja. wirklich, jetzt mal ohne Quatsch, ich glaube, ich werde einfach mal mir den Spaß gönnen und werde mal den Carsten und dich mal so ein bisschen zusammenbringen hier im Podcast. Ich würde gerne dann, weil da lässt sich dann nämlich genau ja, mal über, über Streitgespräch. diese... Streitgespräch. Ja, konstruktives <lacht> Diskutieren ja,
2: okay. Ich nenne es mal Ich hatte mit ihm äh, kurz vor diesen Bremen-Podcast-Lauf, äh, da hatte ich mit ihm Kontakt gehabt. Ja. Da fragte er nämlich, ob ich auch dabei bin. Und dann musste ich ihm nämlich absagen, weil das ein Wochenende war, wo ich halt eben auch diesen Kurs hatte. Ah, ja. mhm. Und ähm, da sagte er nämlich, dass er zu dem Zeitpunkt gerade selber dabei war, Kurs zu machen. Da hatten wir uns nur ganz kurz ausgetauscht. Ähm, das wollte ich sowieso ganz gerne nochmal machen, weil ich immer wahnsinnig neugierig bin, was so woanders ist. Also... Mhm. Ähm, ja, ich, ich kann es ja immer nur von außen beurteilen und da war halt eben für mich dieser Weg absolut in Ordnung gewesen. Ähm, aber ja, also würde ich würde ich mich gerne mit ihm austauschen, und, und, und noch was mal, da so ist, Genau, wie er das auch, gemacht hat. Auch,
0: auch, auch wenn ich es jetzt schon häufig genug erwähnt habe, aber das ist eben auch was, was mich total interessiert. Und ich weiß nur noch nicht, da bin ich leider nicht so ähm, entscheidungsfreudig wie ihr seid. Ich weiß eben noch nicht welcher Weg. Und den, den suche ich halt noch, aber... Irgendwie. Naja, also so
2: entscheidungsfreudig war ich da auch nicht gewesen, ja. ähm, sondern es waren wirklich ganz viele Überlegungen und, und. Ähm, unter anderem eine Sache ähm, war halt für mich auch mit ausschlaggebend, dass wenn ähm, irgendwelche Sportvereine Trainer suchen, dann ist die Zugangsvoraussetzung diese trainer C lizenz ja. Die allgemeine halt. Selbst wenn ich dort eine Laufgruppe führe, dann sagen die halt, wir brauchen, das hat mit Sicherheit versicherungsrechtliche Gründe, das kommt jedenfalls aus Ausrede immer gut, dass die sagen, nee, wir müssen halt eben diesen Nachweis haben und für uns ist das halt wichtig. Und das war halt auch eine Sache, wo ich sagen, sagte, ich möchte mir diese Option auch offen halten.
0: Ja, ja mhm. sind wir sehr gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Ja, Bei mir ist es,
1: also mein, ich finde das auch sehr spannend. Momentan habe ich für mich jetzt persönlich gesagt, ich habe gar nicht die Zeit. Also ich, mich interessiert das selber auch, irgendwie irgend sowas mal zu machen. Aber ich, ich sage jetzt mal jetzt, Thomas, weil du schon vorhin schon darauf hingewiesen hattest, dass ich ja schon in älteren Klassen unterwegs <lacht> genau. bin. Genau. Wenn ich mal nicht mehr so viel Arbeit ich mache, oder dann sagen. kann ich
0: ja noch Trainer werden. Du, du möchtest genau. ja irgendwann auch mal laufen lassen und nicht mehr selber laufen. Oh, oh. <lacht> Nö, eigentlich, also da bin ich noch nicht, genau. Perfekt, Sandra. Ähm, ja. Das war mir ein Anliegen, da mal einmal drüber gesprochen zu haben, weil es auch nochmal für mich so ein kleiner Anreiz ist. Andere Sache vielleicht noch äh, fast schon so ein bisschen zum Abschluss für unsere, sag ich mal, für unser Einführungs-, für, äh, für dein Vorstellungsgespräch hier im Running-Podcast, ja? Ah, und dann würden wir hinterher erst beurteilen? Nein, nein nicht. natürlich nicht.
2: <lacht> genau. Bitte voten Sie die Eins, wenn ja, nicht. die Zwei, wenn nie, nein, auf gar keinen Fall mehr. <lacht>
0: Es ist zumindest so von meiner, ähm, von meinem Gefühl, ist so ein bisschen ruhig um dich geworden. Oder liegt es auch an der, äh, an dieser, äh, Ausbildungsgeschichte? Hast du irgendwas wildes nochmal vor in Zukunft oder?
2: Ja. Ich Oder magst oh. Manchmal magst du es ja nicht Mal sagen. wieder in der in der Endphase. Also ähm, am kommenden Sonntag. Das weiß. Ich. Ähm,
0: das ist der Hamburg. Laufe
2: ich Hamburg, aber das nur ähm, um jemanden auf seinem Marathondebüt zu begleiten.
0: Viele liebe Grüße an den Sascha.
2: Ja, werde ich ausrichten. Der wird sich freuen. Ja,
0: ich hatte mit ihm geschrieben. Also ich wünsche ihm auf diesem Wege auch einfach mal alles alles Gute und viel Erfolg.
2: Ja. Das wird cool, also das wird wirklich, ähm, das ist zwar mal wieder so ein Kirmeslauf, aber ähm, das Kirmeslauf? wird, ja, es ist ja nicht so meins, ich bin ja mehr jemand, der äh, nachts durch den Wald läuft und das möglichst ja. lang und ähm, ja, es gab sich irgendwie so und ich freue mich echt total drauf, dass ich ihn da begleiten darf, das wird eine ganz, ganz tolle Geschichte da, das wird echt cool. Und ähm, Ende Mai steht bei mir der Hollenlauf an, wenn ich nicht noch kurz vorher mal wieder einen Stolpler hinlege oder sowas. Ne? Also da bin ich ja auch gut für. Und der
0: bedeutet? Genau.
2: Hollenlauf ähm, ist im Roter Gebirge und sind wieder 100 Kilometer.
0: Oh Gott, du kannst es auch nicht lassen, Sandra.
2: <lacht> nee.
1: Und hat auch Höhenmeter wahrscheinlich über 2000.
2: Ja, nee, geht eigentlich. Also, ich habe gerade heute noch mal einmal raufgeguckt und ähm, das sind in Anführungsstrichen nur 1600 paar oder so. Also, ja. ähm, immer noch übel für ein Küstenkind, aber ähm, ja, schon, schon geschafft. Also, von daher. Ähm, genau,
1: mit der Wiederholung steigt dann auch das äh, Vermögen und die Erfahrung. und...
2: Ja. Ja, dann ja. ist halt eben irgendwann wirklich äh, Kopf angesagt. Äh, das, das weiß man ja vom Marathon halt eben auch, dass man dann irgendwann sagt, so, also ähm, auf die Erfahrung zurückblickend, ähm, theoretisch kannst du es, also beweg dich. Und äh, wie es so schon heißt, 80 Prozent werden halt im Kopf gelaufen.
0: Ja. Hey, spannend. Also da bist du doch voll dabei. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt jetzt. Aber aber
1: nee, Thomas, also du bist es, doch mittlerweile auch, auch Entschuldigung, mach du erst deine
2: also es war auch so, dass ich ähm, nach dem Stunt-Abbruch äh, letztes Jahr ja. auch verdammt lange gebraucht habe, um überhaupt wieder auf die Füße zu kommen. Ja, also die ähm, zum einen diese Verletzung, die ich mir dazu gezogen habe, die ärgert mich noch bis heute. Also ja. die ist immer noch nicht komplett raus. Und ähm, ich bin zwischendurch immer wieder in verschiedenste Überlastungsproblematiken reingelaufen, die völlig untypisch waren. Also auch im Verhältnis die Umfänge, die ich gelaufen habe zu den, den Überlastungsproblematiken, die ich gezeigt habe. Also es war irgendwie wirklich über viele Monate echt anstrengend gewesen. Und ich habe jetzt wirklich erst seit kürzester Zeit so, dass ich sage, okay, jetzt rollt es wieder. Ich habe unfassbar an, ähm, an Geschwindigkeit verloren. Also ich war ja noch nie schnell gewesen, aber in der Zwischenzeit ist es echt so, dass mich äh, im Wald dann die Schnecken pöbelnd, hupend rechts überholen und an mir vorbeiziehen. Ja. Aber es ist wirklich so, dass ich jetzt nach im Prinzip elf Monaten dann endlich wieder schmerzfrei laufe. Ja. Und das war schon, oh, das erdet ein.
0: Das ist wirklich krass. Also. Das
2: ist richtig krass. Also das hat mich zwischendurch auch wirklich ähm, ganz schön runtergezogen, weil es ist schon arg, wenn man das Laufen so sehr liebt und dann äh, jedes Mal dabei wirklich ein extrem hohes Schmerzniveau hat. Ja. Das ist schon wirklich heftig. Ich bin natürlich die ganze Zeit ähm, ärztlich begleitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ähm, Hals über Kopf sozusagen ja. reinrenne. Das ist ähm, alles safe sozusagen. Aber es war schon sehr ungewöhnlich, wie mein Körper reagiert hat Und ja. das war, ja, deswegen habe ich nicht so eine laute Welle gemacht.
0: Ja, ich, ich habe es mir gerade schon fast gedacht, du bist jetzt nicht mhm. damit mit einem Plakat rumgerannt, äh, ich laufe jetzt wieder so ein Ding hier, sondern manchmal <lacht> muss man sowas auch vielleicht mal still für sich ausmachen, ne? gerade wenn man, ja, genau. wenn man darf mal einmal böse Nein, hingefallen ist, also im übertragenen Sinne. Mhm. Jetzt haben wir es dummerweise nur hier leider wieder öffentlich gemacht.
2: Ja, also in der Zwischenzeit ist, ist auch alles gut. Ich war zwischendurch wirklich sehr, sehr, sehr am überlegen, weil wenn man auf den 100er trainiert und schon mit 20 Kilometern höchste Probleme hat, dann ja. fängt man an mhm. zu überlegen, ob das ähm, sinnvoll ist, was man da macht und ob das Aussicht auf Erfolg hat. Ja. In der Zwischenzeit sage ich mir, pff, der Cut-Off ist lang genug, das müsste ich hinkriegen ja. und es wird böse werden und es wird wehtun und ich werde zwischendurch wieder denken, ey, sitzt doch auf der Couch, was machst du denn hier? Und äh, ja, aber das wird wird cool, bin ich mir sicher.
0: Das ist cool, dann haben wir gleich schon Material für eine neue Podcast. Guck mal, so setze ich dich unter Druck, ist das gemeint, oder?
1: Wieso, wann soll der sein nochmal? Was hat du gesagt?
2: Ähm, der ist ähm, Augenblick Mai, am 26. Mai starte ich.
1: Oh, ja, das ist dann nicht mehr so lang,
0: genau. Nö, einen Monat, genau.
2: ne? Ja. Ach, genau. Sandra, ich, ich, ich buche
0: dich und, wieder für eine Podcast-Episode. <lacht> Kannst du dir schon mal eintragen.
2: Ja, sehr gerne. Ja, das
0: ist ja spannend. Aber aktuell, vier Wochen vorher, hast du, hast du ein Gefühl?
2: Ähm. Ja, aber Außer, das das es Gefühl. Das, auch, da, auch da wird man ja in der Zwischenzeit so ein bisschen, ach ja, das kennst du, weil ich bin jetzt mal wieder in der üblichen Phase, dass ich es mir im Leben nicht <lacht> vorstellen kann, dass ich ja, ja. diese Distanz überhaupt laufen kann. Ja. Überhaupt nicht, nicht ein ganz kleines bisschen. Das ist absolut völlig ausgeschlossen. Das geht nicht. Aber auch das ist ja der Vorteil, wenn man so, so ein Ding schon ein paar Mal gemacht hat, dass man sich kennt und sagt, Jo, kennste, kennste. Auch, das Übliche, dass ich anfange mit, ja, auch das Übliche, dass ich anfange jetzt mit meinem Equipment ähm, dann doch zu hadern, so, ist es wirklich der Schuh und willst du nicht doch nochmal einen anderen Rucksack und und. Also ich, ich stehe teilweise wirklich lachend neben mir und denke mir, ja, nee, die Queen ist mal wieder am rotieren, ist okay. Ja, ja. Ja.
1: Aber <lacht> mit den Schuhen habe ich jetzt auch für Norwegen, habe ich neulich auch schon welche Trailschuhe nimmst du da eigentlich? das geht ja hoch und runter, dann, nee, die nicht, die nicht, die sind zu schwer und, ah, die, aber da könnte es auch nass werden und da war ich jetzt auch schon wieder da, muss sie neue kaufen, wo, wo läufst du die dann wieder ein, also das, das passiert mir genau so noch immer.
2: Ja, also es ist Göttert wirklich, äh, ja, irgendwie, ich war mir hundertprozentig sicher, welchen ich laufen wollte und dann meinten New Balance, ja, nö, den produzieren wir nicht mehr. Ich so, was?
0: nichts Mist. Super.
2: Ja, war dann nicht so gut, aber ich glaube, ich habe eine Alternative gefunden und ich habe noch ungefähr vier Wochen Zeit, diese Alternative noch fünfmal umzuwerfen.
1: <lacht> ja, genau. Das Oder ist in einem langen Lauf dir dann schöne Blasen reinzulaufen und dann zu merken, oh nee, die waren es nicht, aber jetzt habe ich Blasen. Hm.
2: Ja, ja. das ist beim letzten langen Lauf zwar keine Blasen, aber wo ich ähm, mir sicher war, okay, der Schuh wird werden und da war ich am Laufen und dachte mir, nee, der ist ja so minimal gestützt. Spürst du die Stütze doch? Also wenn du dann, äh, sowas Beklopptes, ehrlich.
0: Ja. ja, 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 ja. Das sind solche Gedanken, die uns umtreiben.
2: Ja. Aber Thomas, so. du
1: bist doch jetzt eigentlich auch, also du hast schon 100 Kilometer gemacht, ne, Ja. Also auf deiner ähm, Eisenbahntrasse, da, ja. WHEW. Du hast jetzt schon einen Trail über 70 Kilometer auch mit Höhenmeter gemacht, dann Schritt jetzt zu einem 100-kilometer-Trail lauf, sondern ja, auch nicht mehr ja, groß. Ja.
0: ja, ich bin ja komischerweise immer so ein bisschen eingefahren. Du weißt es ja, ich, das kann man ja auch ruhig mal jetzt hier sagen, das ist ja kein Geheimnis mehr. Ich habe mich ja wieder für den Taunus-Ultra-Trail. Ja, da bin ich sehr stolz drauf, genau. Also, im Januar 2019 geht es wieder los. Diesmal ja, und ich glaube, das war eben auch der Reiz, ist der Lauf ja dann doch eigentlich ein ganz anderer. Also es ist nicht ja. mehr eine One-Way-Strecke wie die Jahre zuvor. Es ist diesmal ein Rundkurs, der diesmal auch an einem anderen Ort startet, an der Jugendherberge. Und der geht über meinen Hausberg. Ah, und der geht über deinen Hausberg. Wo, auf dem du schon warst. Auf ja. Der altkönig. Ja, Genau, der Altkönig, als wir den äh, Taunus-Podcast-Lauf gemacht haben.
1: Genau, wo ich wo ich dich aber oder euch ja unfair dann die steile Ecke, steilste Ecke hochgeführt ja, habe. Ja, ja, ja. Ich glaube, die müsst ihr nicht laufen.
0: Und wo der der Bert, der Veranstalter, doch tatsächlich schreibt, ähm, es auch wenn man es den Höhenmeter nicht ansieht, das sind ja wieder etwa 2000 Höhenmeter, der äh, Lauf wird abenteuerlicher als die Jahre zuvor, was auch immer er damit meint. Navigationsmäßig wird es auch abenteuerlicher. Ja, ne? ich glaube, so habe ich es auch verstanden.
1: Da, ich bin ja mit ihm kurz vor dem letzten Taunus Ultra, sind wir, da haben wir so eine Erkundungsrunde auf dem neuen Kurs gemacht und ich will jetzt da auch nichts groß spoilern, aber da also die Strecke, die wir zumindest da im Angebot haben, da waren wir an einigen Ecken oder so im im Dickicht rum im Tapsen, rumgekrochen. Wo, ich jetzt hier weiter. Aber das Gute war also gegen Ende, wenn es dann vielleicht dunkler wird für einzelne, yeah. ähm, da war es dann nicht mehr ganz so schlimm. Also die die Probleme war sozusagen bei, bei der Hälfte irgendwann dann, also oder ach, weiß gar nicht mehr. Aber da war es an einigen Ecken schon ein bisschen Hier soll jetzt der Pfad lang gehen, weiß nicht. Und doch gegen Ende war noch nochmal eine, da hat so irre viel auch geregnet gehabt, da war es so ja. feucht, da war, was wahrscheinlich im Sommer ein kleines Bechlein war, war ziemlich angeschwollen und wir sind nur drüber gekommen, weil ein Baum über diesen Ding da gefallen war und der auch nach oben hin Äste hatte, ja. in die man sich da wirklich rüberhangeln kann. also das hatte schon so… Das ist äh, survival-mäßig. Survival also, ja. Wenn der Baum nächstes Mal nicht mehr da ist und ist trotzdem dann haben wir viel Wasser Problem. hat, <lacht> da haben wir ein Problem. Wenn es dann noch Schnee hat, wird es auch nochmal nett. Okay. Also ich freue mich. Ich wollte gerade sagen, Absolut. aber
2: Jungs, das im Januar, also ey, nee, sorry, da kommt <lacht> bei mir das Mädchen durch. Nee.
1: Also. Wieso? Da schwitzt du doch nicht so. Da musst du nicht so viel trinken, viel besser, viel angenehmer zu laufen.
2: Nee. Also, ich, Nie, mie, mie. geht gar nicht los, ehrlich. Also, das ist wirklich so eine Sache. Doch, das, oh, das nee. ist jetzt eigentlich
1: der hier, der jeder, der im Podcast nur halbwegs mit muss. Immer, nein,
0: muss, aber ich habe ja machen keinen Zwang zwei aus meinem bekannten Kreis, die sich ebenfalls angemeldet haben. Echt? Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt sagen darf, deswegen sage ich lieber nichts, aber also wenn sie sich angemeldet kommen, haben, also die sein. Gruppe um mich herum, die wird größer. Wir nehmen den Lauf ein langsam.
1: Ich muss mich jetzt noch mal so, bezüglich da wollte ich jetzt gerade noch ich fragen. Da, Was bist du? Ich Organisator ich weiß es noch oder Läufer? Genau. Eigentlich will ich den Bernd noch mal fragen, ob ich ob ich entweder mal ich voll und ganz Organisator, dann will ich aber auch mehr Pflichten und komplett mit und letztes Mal bin ich ja so als Organisator mitgeführt worden, aber yeah. so also inoffiziell äh, oder ich natürlich hätte ich irgendwie auch Lust das noch mal zu laufen, aber also ich habe mich noch nicht entschieden. Gut, ich rufe, ich rufe ihn demnächst mal an. Oder? Ich wollte gerade sagen,
0: ihr werdet euch einig werden. Wir sind ja
1: nahe genug einander dran und verstehen uns gut.
0: Genau. Ja, ich würde fast sagen, in Anbetracht der Sachlage, auch wenn äh, anteilsmäßig die Sandra jetzt ein bisschen kürzer gekommen ist, aber das soll sich ja in Zukunft ändern. Wir werden uns ja häufiger jetzt hier hören. Wir wollten die Hörer eigentlich nur schon mal, schon mal auf das kommende vorwarnen. vorbereiten, vorwarnen, ja. Ihr werdet die Sandra... Dankenswerterweise, weil sie zugesagt hat, ähm, ja sicherlich jetzt hier häufiger hören zu diversen Themen auch einfach mal zu plaudereien. Und hier wollte ich doch
1: noch das Thema, was ich nicht vorher ach, gesagt habe. Ach ja hatte. bitte, Peter. Ich dachte du kämst so ich überlegte, was ist jetzt so in, in dieser Läuferszene, was jetzt wieder angesprochen wird. Und dann dachte ich, ah, jetzt geht's wieder über ran.
0: ran. Nee, so. ging es nicht. Nein. War ich falsch. Ich ja. das, haben jetzt, das haben wir jetzt zwei Episoden lang ja, ich weiß. Das ja, Aber Das sollte heute ich, kein Thema werden. Genau, aber ich, ich hatte es dann halt schon wieder vermutet. Aber die ich wollte <lacht> noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich gleich hier den Deckel drauf machen, ich habe was vergessen. Ich habe doch tatsächlich in meinem Flugplan hier eine kleine Sache übersprungen. Ich wollte kurz erwähnt haben zum Schlemm vom Schluppenchris. Ich war Teil äh, bei dem geschätzten Kollegen Trailrunner Stock im Podcast. Der Peter hatte das im Vorgespräch schon gesagt. Ich glaube, der hatte den auch gehört. Ähm, der Trailrunner Stock, der Sascha, der war auch beim Schlemmen. und der äh, hat im Gegensatz zu mir ähm, beim Laufen gepodcastet und ich komme da recht häufig zu Wort und äh, Deswegen würde ich gerne einmal verweisen auf die Episode 37 eben vom trailrunner Dog. Die geht rund um den Schlemm äh, mit O-Tönen vom Sascha, von mir und auch noch von anderen Teilnehmern, vom Chris sowieso. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Ich werde es in die Show Notes verlinken. Hatte ich hier notiert, habe ich aber irgendwie übersehen, eben im Eifer des Gefechts, das nur der Vollständigkeit halber. Habt ihr denn noch irgendwas, was ich vergessen habe oder was ihr vergessen habt?
2: Ich habe noch was und zwar, du sagtest ja so zu diversen Themen, dass wir sabbeln, ja. wenn es irgendwie Wünsche aus der Hörerschaft ja, gut, gibt, was mal angesprochen werden sollte, was gefragt Gute werden Idee. sollte und, und ähm, einfach mal reinhauen. Also Richtig. auch, du hattest ja zwischenzeitlich auch schon mal vorgehabt, so ein bisschen die Anfänger auch ein kleines Stückchen Richtig. weit mit rauszuholen. Sehr, sehr also von gut. daher
0: Stimmt. bitte Unbedingt. gerne
2: einfach mal drauf zuhauen und zwar äh, ja völlig, völlig egal, was es im Prinzip ist, ob, ob, ja. Von mir noch besser Equipment Trainer, über Training, ne? über Motivation, ja, über wie komme ich mit Hunden zurecht, wie komme ich mit den Nachbarn zurecht. Und wenn einer meint, wirklich
0: Lust hat und mutig ist, der darf auch gerne mit in der Episode teilnehmen. Wir nehmen auch gerne jemanden dazu, dann kann man es direkt vis-à-vis -vis besprechen. Und ähm, in dem Zusammenhang, da bin ich ja Sandra jetzt dankbar, ähm, wollte ich eigentlich nochmal erwähnen, ihr dürft auch die Kommentarfunktion auf der Webseite nutzen. Die wird nämlich mitunter, immer wenn ich es mal anspreche, wird's mal geht es mal wieder so ein bisschen bergauf und dann schläft das wieder so ein. Also wenn ihr da Wobei, wünsche, das kann
2: ich... ich
0: kannst das du nachvollziehen?
2: Sport, das ich ich kann es insofern nachvollziehen, ja. weil mir geht es hier ja immer so, wenn ich Podcast höre, dann bin ich irgendwo in der Pampa ja, und ja, oder ja, sitze ja. zum Auto. So Und dann vergisst man das nachher. Ja, also ich man. vergesse es jedenfalls. Ja. Aber jetzt
0: haben wir einen wirklichen Grund. Also wenn ihr mhm, Wünsche, genau. Themenwünsche habt, schreibt einfach unter ja. diese Episode auf die Webseite. Das ist immer besser auch als auf Facebook, weil da verschwindet es irgendwie so im... Unser Slack-Kanal wäre
1: noch eine andere. auch eine Option. Ich ja, finde besser und wenn, eigentlich auch bei den Folgen. Bei den, Folgen bei den
0: Episoden. Yeah. Da und wenn wenn es
2: jemand nicht öffentlich machen will, weil ja, er sagt, es nee, genau. ist mir unangenehm und ja. das ist jetzt irgendwie eine gute Idee. Ähm, etwas, dann ähm, gerne äh, mir oder euch, ist ja völlig egal, wer da angesprochen werden möchte, einfach direkt eine E-Mail schreiben oder auch über gut. Facebook Messenger oder weiß genau. der Henker. Ähm, Schreibt Also gerne ja. auch direkt, weil manche sagen ja, Mensch, das, das ist mir äh, ein Anliegen und ich weiß nicht, wen ich fragen soll, aber ich werde den Teufel tun, das hier jetzt irgendwie öffentlich unter die Kommentare zu setzen. Ähm, der direkte Weg geht ja auch. Ja.
1: Wobei es eigentlich keine falschen Fragen gibt. Also man ist ja äh, in, in keinstem Kontext. Ne? Wenn, wenn einer die Frage hat, dann sind es mindestens 40 andere, die sie auch haben.
2: Natürlich. Also da sind wir uns total drüber einig. Aber ich kenne es, äh, dass von Zeit zu Zeit mal wirklich da sind bei mir, aber das kann natürlich auch an meinem Geschlecht liegen, überwiegend Frauen, die dann wirklich am vor sich hindrucksen sind und sagen, tu, und ich müsste da mal eine Frage stellen. Und irgendwie und dann kommt dann was, äh, wo ich sage, ja, ey, gar kein Thema. Äh, ne Ist völlig normal, so und so und so. Und für diejenigen ist das aber irgendwie schambehaftet. Weiß der Henker. Oder die denken sich, nee, das hört sich total doof an, wenn ich das frage. Nee, also von daher... In die Kommentare finde ich toll, aber ansonsten zu einem von uns dreien direkt reinknallen und Gerne. dann werden wir das auseinanderdröseln. Nötigen Respekt.
0: Gute Idee, Sandra, das war ein sehr guter Anwand. Ja, Einwand. das ist so. Ja, einfach. Weil
2: ich meine, der Spaß geht ja nicht darum, dass wir uns hier gegenseitig verwirklichen, sondern es genau. geht, also mir jedenfalls, geht es <lacht> hauptsächlich darum, ähm, ja, dass die Hörer einfach einen Mehrwert haben. Ne?
0: Richtig, das war mir auch immer schon ein Anliegen. Also ein
2: bisschen Selbstverwirklichung ist dabei, zugegeben. Genau, ne? <lacht> ja,
0: das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das hört man, glaube ich, aus jeder Episode. Aber du hast recht. Ich habe es ja oft genug angesprochen. Wir wollen natürlich auch immer wieder die Anfänger abholen, weil ich finde es eigentlich auch unangemessen, dass wir immer nur über, über unsere wahnsinnigen Ultradistanzen spricht, wo man weiß, da draußen sitzen Menschen, die freuen sich, wenn sie mal zehn Kilometer weit kommen.
1: Ja, wobei es häufig auch Leute gibt, die sich, selbst wenn sie nicht so weit laufen, das dann schon inspiriert. Das inspiriert einen ja schon manchmal naja, oder das das andere. Auf jeden Fall. Also ja. ist ein ausgewogene Mix. Absolut. Immer.
2: Ja. Aber wie gesagt, also da ähm, wirklich einfach mal Programm mitgestalten, haut rein,
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben im Prinzip jetzt auch schon die ja die Landeklappen ausgefahren und das Fahrwerk ist genau. ausgefahren. Bitte wir,
2: suchen Sie nicht mit die
0: Toiletten auf. Wir, genau, genau, nicht mit die Toiletten <lacht> aufsuchen, das haben wir eben schon hinter uns gemacht. Und wir landen jetzt und äh, bringen den Flieger heil auf den Flughafen zurück. Und... Ich bin froh, dass ihr an Bord wart. Ich fand, das war eine illustre Runde. Ich bin einfach nur so frei und beende die jetzt nach, ich weiß gar nicht, wir hatten am Anfang ein paar Sekunden zusätzliche Fehlaufnahmezeit, aber wir sind mit Sicherheit also deutlich über die anderthalb Stunden schon wieder. Das soll reichen. Und äh, ich bin guter Dinge, dass wir uns bald in dieser Konstellation oder in ähnlicher Konstellation wieder ja. hören. Ja, cool. Und, Spaß. Ja, und ihr seid somit in die Nacht entlassen Es ist ja jetzt auch schon relativ fortgeschrittene Zeit danke euch fürs Dabeisein.
2: wir danken dir
0: allseits genau. einen schönen Abend oder an die Hörer einen guten Morgen, guten Mittag oder sonst wo ihr das gerade hört, einen schönen Lauf oder eine gute Autofahrt immer weitermachen genau. bis dahin, macht's gut, Geh danke euch dann. tschüss Ciao. Ciao. Tschüss.